0: Dit is wat ze missen op scholen tegenwoordig. Dat iemand een bel luidt en dat iedereen dan meteen stil is. Terug in de tijd. Goedenavond allemaal. Welkom hier in de Rode Hoed. En welkom bij deze tweede geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Het is een les over de andere helft. Simpelweg omdat er twee helften zijn bij ieder verhaal. Ik heb maar twee handen. Dus ik doe het even zo. Ik ben uh, altijd hunker. Ik noem mezelf al twaalf jaar global freestyle, multimedia journalist. Maar als ik zo in de zaal kijk, zijn er een heleboel mensen die mij nog kennen van mijn vroeg... Ja, ja, ja. Ja. Van lang, lang, lang geleden, toen jullie nog heel klein waren en ik een stuk jonger. Uh, toen ik bij de Omroep werkte. Het Jeugdjournaal heb ik gedaan. Oh ja, dat was het. ...en het gewone journaal en een heleboel culturele en andersoortige programma's bij de publieke omroep. Maar goed, ik ben dus al twaalf jaar op mezelf en uh, die lange titel die houdt in dat ik dagvoorzitter ben van internationale conferenties. Morgen vertrek ik naar Taiwan, daar mag best voor geklapt worden. Dank jullie wel. Ik ga daar een internationale vrouwenconferentie voorzitten die vier dagen duurt. En dit is natuurlijk een prachtige opmaat dat ik al een beetje in die sfeer ben. Naast die dagvoorzitterschappen leid ik ook debatten en lastige gesprekken. En heel sporadisch schrijf ik nog eens iets of maak ik uh, filmpjes voor mijn eigen YouTube kanaal. Allemaal uh, dingen die ik belangrijk vind, maar die je verder niet ziet in de media. Poka TV, zoek het maar een keertje op. Poka, dat ben ik. Ja. Nou, vanavond duik ik samen met jullie uh, de geschiedenis in. Uh, voor we beginnen even een paar heugelijke mededelingen. Uh, punt 1, het eerste drankje straks is gratis. Eén, gratis drankje. Eén. En omwille van de tijd gaan we vanavond geen vragenronde doen. Oh, dat vinden we vervelend, al dit. Ja, dat is vervelend, maar dan kunnen we lekker lang doorpraten hier. Dus al je vragen moet je maar gewoon uh, opsparen voor de borrel daarna. Geschiedenis, dat is uh, op veel manieren een heel interessant fenomeen. Geschiedenisboeken staan vol met verhalen over heldendaden, over reisavonturen, veldslagen, kunst, literatuur, uitvindingen. Van allemaal mannen. En natuurlijk hebben mannen geweldige dingen gedaan, maar waar blijven de vrouwen? Dus deze avond gaat over her-story in plaats van his-story. En uh, we horen verhalen over vrouwen die een prominente plaats in de geschiedenisboeken en de geschiedenislessen verdienen. De website Fsite die werd vorig jaar tijdens deze avond gelanceerd en die is bedoeld als aanvulling op bestaand lesmateriaal. En ik praat zo meteen met een van de oprichters van f om te vragen hoe het er nu voor staat. En verder worden we vanavond getrakteerd op een spoken word um, gedicht. De winnares van de wedstrijd uh, naar aanleiding van de maand van de geschiedenis is hier met haar eigen, wat zal ik zeggen, première voor zo'n grote zaal. Dus dat is heel spannend. En we hebben natuurlijk weer gastdocenten uitgenodigd die een mini-college geven over het leven van een bepaalde vrouw. Het wordt dus een hele volle avond en nu iedereen nog fris en wakker is, gaan wij even een proef doen. Een test, een proefwerk. Kijken wat jullie eigenlijk weten over vrouwen in de geschiedenis. Uh, geen paniek, het is multiple choice. Hoe moeilijk kan dat zijn, denk ik altijd maar. Uh, de kans is altijd 50-50 dat je goed gokt, dus uh, laten we kijken hoe ver, uh, hoe ver we komen. Jullie kunnen gaan antwoorden zo meteen met staan of zitten. Dat ga ik ook allemaal vertellen. Dus um, daar gaan we. Zijn jullie zover? Zo ja, oké. Okay. Iedereen doet mee, hè? Iedereen doet mee. Goed. Vraag 1. De beelddrager van deze avond uh, is wederom Jeanne d'Arc. In Frankrijk een nationale heldin. Het boerenmeisje schopte het tijdens de 100-jarige oorlog tot legeraanvoerder. ...van de Franse troepen. Het lukte haar zelfs om Karel VII... ...in het door Engeland bezette reins Reyn, uh, ...tot koning te laten kronen. Ze bleef doorvechten... ...maar uiteindelijk werd ze door de Engelsen gevangen genomen... ...en ter dood veroordeeld. Ja, zo ging dat vroeger met vrouwen die iets wilden in het leven. Nu twitteren we gewoon dat ze terug naar hun eigen land moeten... ...maar in die tijd uh, ging dat zo. Dan ging hij gewoon naar de gallig. En dan nu de vraag... Hoe oud was deze legeraanvoerder toen ze tot ter dood werd gebracht? Als je denkt dat ze 26 was, ga je staan. En als je denkt dat ze 19 was, dan blijf je zitten. Staan of zitten? Was ze 26, ga je staan. Was ze 19, dan blijf je zitten. Nou, iedereen die staat heeft het fout. Ze was echt nog maar 19 en ze begon nog maar net aan de missie. Ze kreeg een paard en wapens en een aantal soldaten en trok ten strijde. En drie jaar later wachtte dan die gruwelijke dood op de brandstapel. Nou, je weet dus nu hoe het moet. Of hoe het niet moet. We gaan naar vraag 2. Ik citeer uh, een tekst. Mannen. Pas nu op je tellen, hou je zinnen bij elkaar. Denk maar eens aan Jeanne d'Arc of ken Simons Hagelaar. Mannen van de Tweede Kamer, jullie zijn niet meer alleen. Wanhoop niet, want je staat toch bijna 100 tegen 1. Nou, dit gedicht werd in 1918 geschreven door de anti-revolutionaire partij en was gericht tegen een vrouw. Tegen wie? Tegen wie was deze tekst gericht? Als je denkt dat dat Marga Klompe was, dan ga je staan. En als je denkt dat het Suze Groeneweg was, dan blijf je zitten. Staan of zitten. Klompe of Groeneweg. Iedereen die staat, heeft het fout. <lacht> het was... <lacht> Suze Groeneweg, zij trad in 1918 aan als eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. De ARP had het er duidelijk maar moeilijk mee. En het duurde nog tot 1956 voordat Nederland de eerste vrouwelijke minister kreeg. En dat was Marga Klompé. Ja. We krijgen straks trouwens een mini-college over Suze Groeneweg. Dus als ik deze vraag volgend jaar stel, dan wil ik alleen maar goede antwoorden. Vraag 3. In 1916 vond in Amsterdam een grote demonstratie plaats voor het verkrijgen van vrouwen kiesrecht. En op de foto zie je de hele meute op het Rokin. Hoeveel mensen liepen destijds mee? Ga staan als je denkt dat het er 18.000 waren en blijf zitten als je denkt dat het er 8.000 waren. Staan of zitten. 18.000 of 8.000? De mensen die staan... ...hebben het goed. Ja. Khadija Bint Gwelyt werd geboren in het jaar 555 in Mekka... ...en was van adellijke afkomst. Ze was een rijke zakenvrouw. Ze staat bekend als de eerste die... ...ik verklap het eigenlijk niet. Ze heeft, een grote, ja, ze heeft iets heel belangrijks opgezet in de wereld. Want als ik dat vertel, dan weten jullie het eigenlijk al. Um, nou, ik kom er eigenlijk niet omheen. Sorry, sorry. Ze, ze was de eerste die zich bekeerde tot de islam. En ze was uh, tevens de eerste vrouw van de profeet Mohammed. Toen ze trouwden was ze 40 en hij was 25. Ja, yeah, girl. Wat heeft zij betekend voor de islam, is de vraag. Ga staan als je denkt dat ze de, de militaire bekeringsmissies van Mohammed heeft betaald. En blijf zitten als je denkt dat ze het leger aanvoerde tegen Mohammeds schoonzoon Ali... tijdens de slag van de kameel. A, ze heeft heel veel betaald voor de missies van Mohammed... Bezen wilde zijn schoonzoon helpen uit de weg te helpen. Ja, de mensen die staan hebben het goed. En ik vertel verder niks, want ook over Khadija hebben we straks een college. En hoe meer ik vertel, hoe minder onze docent straks kan vertellen. Dus Vraag vijf, zijn jullie zover? Binnen het Koninkrijk der Nederlanden was zij een van de eerste vrouwelijke premiers, Maria Liberia Peters, onze eregast van vanavond. Op de foto zien we haar samen met destijds koningin Beatrix. Hoeveel jaar was zij in totaal premier van de Nederlandse Antillen? Als je denkt dat dat vier jaar was, ga je staan. En als je denkt dat dat acht jaar was, dan blijf je zitten. En als ik nou zei dat het staan was, wat zeggen jullie dan? Nee hoor, het is goed. Jullie hebben het goed. Nou, uh, we, vertel, we horen straks precies de details nog verder. Dan de laatste vraag van dit proefwerk. Vraag 6 is dat. I had been pushed around all my life and felt at this moment that I couldn't take it anymore. When I asked the policeman why we had to be pushed around, he said he didn't know. The law is the law. You are under arrest, and I didn't resist. Welke vrouw schreef dit briefje na haar arrestatie? Was dat A, Rosa Parks, of was het B, Angela Davis? Staan als je denkt Rosa, en zitten als je denkt Angela. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. jullie weten van Rosa. Rosa, staan, dat was het goede antwoord. Het briefje werd dus door haar geschreven ergens tussen 1956 en 1958. En daarmee motiveerde ze um, wa waarom ze boycotten. Uh, Rosa's moedige daad had grote gevolgen. Een jaar na haar arrestatie oordeelde de rechter dat in bussen geen onderscheid meer mocht worden gemaakt tussen zwarte en witte passagiers. Voor Rosa Parks zelf had haar daad van verzet grote nadelige gevolgen... Na haar arrestatie werd ze bedreigd en ook ontslagen van haar werk. Ze verhuisde naar de stad Detroit, waar ze haar werk voor rassengelijkheid voortzette. Tot zover het proefwerk. Wie had alle zes goed? Niet jokken. Oké, okay. vijftienachtig. Ja, nou netjes, netjes, netjes. Kan beter, hè? Kan beter. Dus ga maar lekker naar die F-site en lees daar alles over en dan weet je um, wat je nog meer allemaal nog niet wist. Goed, het is overduidelijk, er mag best wel wat geschaafd worden aan de kennis over uh, vrouwen in de geschiedenis. En de website F-site, die ik net ook noemde, die is dus bedoeld als aanvulling op bestaand lesmateriaal. Een jaar geleden, precies tot op de dag, gelanceerd... En ik ben dus heel benieuwd hoe het er nu voor staat. En daarom wil ik graag dat Agnes Kremers er even bij komt. Een van de initiatiefnemers van FZITE. Applaus! Ja, Agnes, een jaar geleden. Um, hoe staat het er nu voor met FZITE? Uh, goed, is te
1: zien aan de zaal, want uh, iedereen vindt het nog steeds interessant. En uh, we hebben nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Dat is natuurlijk het primaire doel om steeds meer lesmateriaal te ontwikkelen voor uh, geschiedenisdocenten. We werken samen met Atria, kennisinstituut voor vrouwengeschiedenis. Nou, een logische samenwerkingspartner. En we hebben net lesmateriaal over Aletta Jacobs ontwikkeld... Die staat nu toevallig wel vaak in de geschiedenisboeken. En daar wordt toevallig ook wel wat vaker ges geschiedenisles over gegeven. Maar nog lang niet genoeg. Dus we hebben nieuw materiaal erbij ontwikkeld.
0: Ja, en, en weten de docenten het een beetje te vinden? En doen ze er wat mee?
1: Ja, het valt ons op. Uh, we zijn nog een beetje in het beginfase. Hè. Dus we hebben net een stichting ook opgericht. Om het uh, eigenlijk steeds groter en breder op te zetten. Maar het valt ons op dat we echt veel uh, van docenten krijgen. We veel terug dat ze het weten te vinden. En ook goed gebruiken. Dus nou, dat is het beste compliment wat we kunnen krijgen. Lijkt me
0: ook. Um, ik neem aan dat niet alles 100% van een leie dakje gaat. Waar, waar zijn, wat zijn dingen waar je tegenaan loopt?
1: Nou, financiering is altijd een probleem. Het is al vanaf het begin eigenlijk een probleem geweest. We hebben het helemaal zelf opgezet met de crowdfunding. Subsidie blijft lastig. Behalve, we hebben één goede subsidiegever, dat is de Wilhelmine Drucker is Ook in de zaal, dus die wil ik altijd hartelijk danken.
0: Applaus voor de Wilhelmine Drucker Fundatie. En,
1: uh, ja... En uh, nee, dus die, ge en die geeft veel vertrouwen en we gaan ook een podcast, vorig jaar, vorig, ja, vorig jaar riep ik het al hier, dat ik een podcast met Mark ging maken en dat we een boek gingen schrijven, maar nu gaat het ons ook echt lukken, we gaan dit najaar heel hard
0: aan de slag daarmee, ja. En we hebben nog allerlei leuke ideeën bedacht, hè? maar die gaan we hier nog niet verklappen, maar we gaan helemaal, ja, althans jullie dan.
1: Ja, het wordt, het wordt groter en nog heel veel van deze avonden vooral ook, ja.
0: Lijkt me ook. Nou, je hebt een prachtige avond uh, bij elkaar georganiseerd, is er nog iets wat je kwijt wil aan... Deze volle bak. Uh,
1: nou, ten eerste geweldig dat jullie hier allemaal zijn. En ik wil één iemand in het bijzonder heel hartelijk danken. Want wij zijn dit project een paar jaar geleden begonnen. We moesten de vrouwen selecteren die we op de F-site wilden zetten. En van één vrouw wisten we het al heel snel dat we Maria Liberia Peters heel graag op het, ons platform willen, wilden hebben. Want zij is natuurlijk de eerste gekozen vrouwelijke premier binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En dat zij hier nu zit, deze avond. We hebben haar vanmiddag al even mogen ontmoeten. Maar dat zij hier zit, is eigenlijk gewoon voor ons een droom die uitkomt.
0: Ja. Welkom mevrouw. Maria Liberia Peters, welkom. Ik zou zeggen, Agnes, ga lekker zitten en ga genieten van je eigen avond. Ik werk wel door, zo gaat dat. Ja, ja alsjeblieft. Goed. We gaan van start, van start lieve mensen. Uh, onze eerste gastdocent is programmamaker, presentator, theatermaker, wetenschapsjournalist en ook nog historicus. Een heleboel dingen in één. Ze presenteerde voorheen Focus, het geschiedenis- en wetenschapsprogramma van de NTR op NPO Radio 1. En in het najaar van 2018 debuteerde ze met de politieke one-woman show, de première. En die ging over honderd jaar vrouwen in de Nederlandse politiek. En hij ging ook over de vraag waar nou de eerste Nederlandse vrouwelijke premier blijft. Zeer actuele vraag, al een jaar of vijftig. Maar goed, um, wie weet komt er ooit een antwoord. En daarnaast is ze sinds augustus van vorig jaar ook voorzitter van Vrouw en Media. Voor deze tweede geschiedenisles die je nooit gehad hebt... doet ze een korte bewerking van haar show en ze ligt daar in Suze Groeneweg uit. Je weet wel, die we net in de quiz tegenkwamen... Zij was het eerste vrouwelijke tweede kamerlid in Nederland. Welkom, Evelien van Rijswijk.
2: Ja, um, ik ga jullie meenemen naar 1918 en ik ga echt een lezing geven, een college. Dus normaal loop ik in een helemaal roze pak over het podium en dan neem ik mensen mee. ...naar uh, 100 jaar geleden en uh, ik doe ongeveer 100 jaar in die hele voorstelling... ...eindigend met die vraag, waar blijft in Nederland, dus niet het Koninkrijk der Nederlanden... ...maar waar blijft in ons zullige, achterstallige Nederland, uh, die eerste vrouwelijke premier. Maar ik ga nu inzoomen op Suze Groeneweg, uh, dus ik neem jullie mee naar 1918. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Oké, okay, we gaan terug naar 7 november. En ik wil dat jullie je voorstellen het parlement toen... Stel je dat allemaal even voor. Ik ga jullie even helpen. Uh, hoe zag dat eruit, het parlement toen? Uh, dat zag er zo uit. Hè, voor de mensen met weinig fantasie. Uh, zo zag het parlement er toen uit. Stel je nu voor dat dit parlement helemaal gevuld is met mannen. Met mannelijke Kamerleden. Nou, ook weer voor wie dat niet meteen voor zich ziet. Oh. Zo, ongeveer. Ja. Stel je nu voor dat er jarenlang hier... Discussies zijn geweest. In het parlement moeten wij alle mannen in Nederland kiesrecht geven. En moeten wij misschien ook de vrouwen het kiesrecht geven. Moeten we ze toestaan dat ze in de Kamer komen. Of nog enger, moeten we ook toestaan dat vrouwen mogen gaan stemmen. Stel je voor, deze mannen met hun hoofdjes, jarenlang hun hoofden gebroken. Moeten we dat wel of niet doen? Stel je voor, dat lukt. Eerst mogen vrouwen gekozen worden. Het passieve in 1918 gaan mannen dus naar de stembus en daar staan rempel op die kieslijst ineens vrouwen. Stel je voor je met een man in die tijd, zou je het doen? Zou u denken, nou weet je wat, ik doe een vrouw. 0,71% van de mannen in 1918 dacht, ach doe je gek, een vrouw. Ja, het waren niet hele dappere doders. Eén vrouw weet uiteindelijk in de Tweede Kamer te komen. Eén op de honderd, want er waren toen honderd kamerleden. Eén vrouw. En stel je nu voor dat je die vrouw bent. Hè, dit is de Tweede Kamer. En jij gaat als enige vrouw straks in die Tweede Kamer. Je bent Suze Groeneweg. Je bent de dochter van ja, landarbeider en een huisvrouw. eenvoudige kom af. Je bent onderwijzeres. Um, laatste waar je gewerkt hebt is Rotterdam. Je bent geboren in Strijensas. Nou Zoek dat thuis nog maar op waar dat ligt. En jij bent dan die eerste vrouw in de geschiedenis die hier plaats mag gaan nemen. Stel je voor je bent geïnstalleerd. En ongeveer anderhalve maand na je installatie mag jij dat binnenhof opkomen lopen. En je mag voor het eerst gaan spreken. Dat ziet er zo uit. Ik heb beeld daarvan. Oh, kijk. Doe het er even terug. Daar loopt ze. Dit beeld heb ik ontdekt trouwens, daar ben ik heel trots op. Daar loopt ze het binnenhof op. Stelt u zich voor, u bent die vrouw en u gaat spreken. En u gaat zitten, er is een, uh, een zitting met 88 mannelijke Kamerleden, waaronder de Kamervoorzitter. Vier mannelijke ministers, 92 mannen. En u gaat op dat bankje zitten. En uh, die vergadering die duurt vier uur en pas halverwege komt u aan bod. Twee uur wachten. Met naast je Pieter-Jelles Troelstra. Een soort revolutieleier uit die tijd. Die is de hele tijd te denken, zal ik revolutie gaan beginnen of niet? En um, echt waar. En, en je zit daar op de bankje en je denkt, ik mag zo meteen als eerste vrouw in de Nederlandse geschiedenis gaan spreken. En ik heb me afgevraagd, uh, ter voorbereiding op die voorstelling, hoe heeft zij zich gevoeld? En zij heeft daar iets over gezegd. En zij zei, wanneer ik mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben. Als ik blunders zou maken, dan zou men roepen dat vrouwen het niet konden. En dan zouden de vrouwen een heel eind achterop geraakt zijn in een strijd voor gelijkberechtigdheid. Dus Suze dacht, ik mag geen fouten maken. Dus, nou, u voelt het, hè? Nou, ik voelde het wel, hè? die druk op je schouders. Ze loopt naar voren, uh, Suze Groeneweg, en zij gaat dus voor het eerst spreken. En zij beseft heel goed, dit is een historische gebeurtenis. Dus zij zegt dan ook, meneer de voorzitter, nu zich het historische feit voltrekt, dat voor de eerste maal een vrouw zal spreken, I-Slands vergaderzaal gevoel ik wel zeer sterk hè, dat ik draagster ben van een historische gebeurtenis. Prachtig hè, zij spreekt en uh, nou ja, die speech is nog veel langer, uh, maar dit, uh, dit zegt zij. En waarom heb ik het nu over die maiden speech? Want ik kan natuurlijk de hele biografie van uh, Suze Groenweg oplepelen, maar ik dacht dat moment dat je mag spreken als vrouw in het parlement met al die mannen, dat is wel echt een iconisch gegeven. En ik heb dus precies 100 jaar later, op 7 november 2018, daar die voorstelling in die oude zaal mogen spelen. En sterker nog, ze hadden dat oude kathedraal waar Suze dus opgestaan heeft... Ja, ik ben echt een sukker voor dit soort dingen, heb ik daar op mogen staan. Ik vind dit ook te gek, maar dat was helemaal uh, <lacht> gaaf. Ja. Helaas waren de reacties van die mannen op Suze Groeneweg minder groots en iconisch. Want een deel van de mannen zat commentaar te leveren, een beetje te lachen... Uh, en uh, nou ja, naar dubbelzinnigheden te zoeken. Uh, en sterker nog, een aantal mannen uh, heeft daar ook heel lang genegeerd. Uh, nou ja, dus dat krijg je er ook allemaal gratis bij. Uh, en we hebben dus een hele lange traditie... waarin vrouwen niet hebben mogen spreken. Uh, waarin ze niet uh, gekozen mochten worden in het parlement. Uh, waarin ze onderbroken werden en uh, zelfs het stilzwijgen opgelegd werden. Ik ben niet de eerste die dat constateert. Uh, Mary Beard, klassica, schreef het boek Women and Power. En zij zei al... Um, ja, vrouwen zijn heel lang uh, het stilzwijgen opgelegd. Um, en zij noemt er ook een aantal voorbeelden, uh, bijvoorbeeld um, Echo, uh, hier links te zien, uh, die als straf uh, voortaan alleen nog maar de woorden mocht herhalen van anderen. Uh, ja, en tot grote overmaat uh, wordt ze ook nog op die, uh, op die sukkel daar rechts, verliefd, Narcissus. Nou ja, die heeft natuurlijk helemaal geen aandacht voor Echo. Maar een voorbeeld uit de klassieke oudheid van hoe een vrouw niet kan spreken, maar alleen maar... De woorden van een ander mag herhalen. Een tragischer voorbeeld, nog tragischer is Philomela, noemt Mary Beard ook in het boek. Uh, zij werd verkracht door Teruus. Uh, Teruus sneed haar tong af, zodat ze nooit zou kunnen vertellen dat hij dat gedaan had. Maar God zij dank, onderschat de vrouw nooit, was er een weefgetouw. En met haar handen heeft zij in het weefgetouw het verhaal geknoopt dat Teerhuis haar verkracht had. En dat verhaal is naar buiten gekomen, is aan haar zus bekend geworden... en ze hebben uiteindelijk wraak kunnen nemen. Dus um, helaas was dat trouwens een aanleiding voor Shakespeare... om Lavinia, die ook de tong werd afgesneden, ook haar handen af te snijden. Omdat hij natuurlijk geleerd had van de kracht van vrouwen. Ik uh, maak het iets vrolijker, want uh, ik wil wel heel erg doen alsof ik uh, klassiek geschoold ben... maar uh, ik kijk ook Disneyfilms. En um, ik wilde daarom ook Ariel graag noemen, want iedereen die... Het is natuurlijk eigenlijk Hans Christian Andersen, hè, maar ik heb uh, de Disney versie gegeven. En zij heeft haar stem afgestaan, alweer een voorbeeld van vrouwen die niet mogen spreken. Ze heeft haar stem afgestaan, in ruil voor wat? Wie weet het? Benen, precies. Benen. Waarom, denk je? Omdat ze natuurlijk prins Erik leuk vond. Het is altijd om een man. En um, zij krijgt benen, maar verliest haar stem. Maar ja, Erik vond haar juist mooi vanwege die stem. Dus nou... Heel veel ontwikkelingen en lees op Wikipedia hoe het afloopt. Maar ook een voorbeeld weer van hoe een vrouw haar stem verliest um, en niet mag spreken. En, en daar gaat dat verhaal van Suze Groeneweg, vind ik, over, over het mogen spreken in dat uh, parlement. Want heel lang in de geschiedenis mochten vrouwen niet uh, spreken. De man mocht spreken in het openbaar. En wij vrouwen, wij spreken niet. Wij praten. Dat is nog aardig gezegd. Of nog erger, wij babbelen of wij kletsen of wij roddelen. Maar wij spreken niet in het openbaar. En als je kijkt naar de discussie rondom het vrouwenkiesrecht. Dus denk weer aan die gezellige mannen in die, uh, in die Tweede Kamer. Misschien heb ik ze wel. Ja, ik heb ze. Um, en die gingen dus kijken. Kunnen vrouwen nou ook hier spreken? Hè, in het openbaar. En toen zeiden ze van nou. Dat is heel makkelijk onthouden. Vrouwen willen niet. Uh, ze kunnen het niet. Was een argument. Uh, de man kan toch haar stem zijn. Ook heel vaak uh, in het parlement genoemd als reden. En het zou... Zo ongeveer alles te gronden richten wat ons lief is uh, als de vrouw in het parlement komt of stemrecht krijgt. Ja, dat waren echt doembeelden. Um, en dat kreeg Aletta Jacobs in mildere vorm ook te horen toen zij, 35 jaar voordat Suze Groeneweg in de Tweede Kamer kwam, uh, dacht ik wil op die kieslijst. En toen werd er tegen haar gezegd. Uh, want dat kon, want zij verdiende geld, zij betaalde belasting, en zij was ongehuwd. Dus nou ja, zij mocht gewoon op die lijst volgens de wet. Er stond nergens in de wet dat, uh, dat kiesrecht alleen voor mannen was. En toen dachten ze, ja shit, die Aletta die heeft eigenlijk wel gelijk. Maar ja, hoe gaan we dat zeggen? Toen hebben ze tegen haar gezegd, het is, niet, uh, het is volgens de letter van de wet zou jij nu eigenlijk mogen stemmen. Maar het zit natuurlijk niet in de geest van de wet, Aletta. Dus uh, Alette mocht niet stemmen 35 jaar voordat Suze uh, gekozen werd. En daarna is voor de zekerheid even in de wet gezet dat het alleen voor mannen is, het kiesrecht. Ja, dus we hadden eigenlijk al heel vroeg in de geschiedenis het algemeen kiesrecht. Uh, het was eigenlijk al genderneutraal, die wet. Uh, maar daarna is nog even voor de zekerheid mannelijker ingezet. Um, dus... Heel veel argumenten waarom vrouwen vooral niet mochten spreken in het parlement... ...niet hun stem mochten laten horen, ook niet in het, uh, in het uh, stemhokje. Maar, zo noemt Mary Beard ook, er zijn wel twee uitzonderingen... ...waarin vrouwen wel dan misschien hardop mogen spreken... ...en iets aan de kaak mogen stellen. En dat is uh, als ze slachtoffer zijn van iets. Nou ja, dat is in al die verhalen ook in de klassieke oudheid. En als ze spreekt over vrouwenzaken. Dan van oudsher mag het wel. Ik moest meteen denken aan uh, dat slachtoffers... ...ook niet vaak geloofd worden natuurlijk in de geschiedenis. Ik denk ook aan, aan de speech die Oprah Winfrey hield. U hoort het, ik gebruik allerlei um, smoesjes om over Ariel en Oprah Winfrey... ...en populaire cultuur ook te kunnen praten. Uh, maar Oprah zei heel mooi uh, toen bij de Golden Globes... ...for too long women have not been heard or believed... ...if they dare to speak the truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Misschien herinneren jullie het nog... Mijn opere imitatie is niet zo goed, maar hè, their time is up. Dus de slachtoffers, je kan je afvragen of vrouwen echt geloofd zijn door de geschiedenis heen. En als ze het maar over vrouwenzaken hadden. En dat hoorde je ook heel vaak in het parlement. Als er toen eenmaal een vrouw in het parlement kwam. Ja, dat is prima als Suze Groeneweg het dan heeft over de moederschapszorg. En een beetje vrouwelijke zaken, hè, dat was het zwangerschapsverlof van toen. Maar ze kan niet over defensie gaan praten natuurlijk. Dat zou natuurlijk ronduit belachelijk zijn. Um, en ik denk dat dat misschien vandaag de dag, ik hou ook heel erg van parallellen trekken uit nu, um, dat dat nog steeds wel zo is. Dat we bij bepaalde onderwerpen denken, Och. nou dat is voor vrouwelijke politici uh, en dat is misschien niet helemaal uh, het pakje aan, um, sorry, dus bepaalde onderwerpen zijn niet het pakje aan van vrouwelijke politici. Um, en we hebben ook nog nooit een minister, uh, naast de minister-president, ook nooit een minister van Financiën gehad. Want ja, om nou de vrouw op uh, de centjes te laten passen, hè, dat is ook zo wat. Goed, um, ik maak het nog actueler. Um, de vrouw had dus heel lang had ze niet echt een plek in de politiek. En uh, uh, dat heeft met drie dingen te maken. En ze werd op drie manieren ook uh, beoordeeld. Uh, de eerste daarvan gaat over de inhoud. Dus die eerste vrouw die in het parlement kwam, uh, daarvan werd gezegd van uh, nou, ze kunnen dus zich met de moederschapszorg bezighouden. Uh, of met, uh, met onderwijs, vrouwelijke onderwerpen. Um, en als ze dan een ander onderwerp deden en dat uh, best wel inhoudelijk goed deden, dan was men daar echt verbaasd over. Dus ik ben krantenartikelen tegengekomen waarin uh, commentatoren zeiden van, god, dat heeft ze eigenlijk best wel goed uitgelegd. Helemaal verbaasd dat die vrouw inhoudelijk was. Uh, dat zie je helaas vandaag de dag ook nog wel eens. Hè? Je hebt hier uh, de voormalig uh, premier uh, Theresa May in gesprek met Nicola Sturgeon. Um, en het uh, maakt helemaal niet uit wat ze eigenlijk besproken hebben. Hè? Never mind Brexit, who won? zit. ja. Dus um, alsnog kunnen vrouwen soms um, beoordeeld worden totaal niet op de inhoud. Dus dat, uh, dat is gebleven. Een andere manier waarop ze beoordeeld kunnen worden is natuurlijk op hun stijl in het parlement. Als een vrouw dan mag spreken in het parlement, dan is het al snel te, noem maar iets, te emotioneel, um, te luidruchtig. Hè. Nou, dat soort, dat soort uh, waardeoordelen worden vaak over vrouwen gezegd. Suze Groeneweg was volgens burgemeester Oud een katje om niet zonder handschoenen op te pakken. He, want ja, ze sprak zich natuurlijk wel erg uh, uit. En ook nu, vandaag de dag, hebben we nog uh, bijvoorbeeld uh, recent Greta Thunberg... die enigszins emotioneel een speech gaf... en daar werd toch ook wel huiverig uh, op gereageerd. Um, dus hè, Suze hier lekker aan het declameren. Wie had die vraag uh, goed, trouwens? Heel goed, ja. Margot Klompé ziet er ook heel anders uit, hè? Dat weet u. Dus inhoud wordt je beoordeeld, of, of eigenlijk helemaal niet soms als vrouw, uh, politieke stijl. En ook ja, je kwalificatie als, als politicus, als vrouw eigenlijk. Um, Frida Katz bijvoorbeeld, tijdgenoot van Suze Groeneweg, die kreeg te horen dat zij een uh, lieve vrouw was met echt vrouwelijke manieren. En zo zagen ze politici, vrouwelijke politici graag. Het moest wel een beetje vrouwelijk allemaal blijven. Um, even ik kijk hoor, het uh, sorry. Geef hem al weg. Ja, Thierry Baudet zit er ook in. Um, want Thierry Baudet, ik haal het, maak het u heel even actueel, die zei recent uh, ook nog um, nou, deed een bepaalde kwalificatie van een vrouw in het parlement. En dan kreeg je deze reactie op.
1: Ik vind het ronduit schattig dat u zo naïef
3: in het leven staat. Ja. Een persoonlijk feit van mevrouw ja. Brainslott.
2: Voorzitter, ik werd hier uitgemaakt voor schattig en naïef.
3: Niet lief, uh, lief heb ik echt niet zo nee, gezegd volgens mij. Schattig en naïef.
2: En... En dat wil ik wel even uh, duidelijk maken dat ik oud militair ben, veteraan ben, pelotonscommandant in Panzhu en uh, ben geweest en daar Panzhu iets voor heb afgeschoten. Dat is verre van schattig. Dat is verre van naïef. Ja, dat heeft natuurlijk niet elke <applaus> <applaus> uh, dat kan natuurlijk niet elk vrouwelijk kamerlid zeggen. Dat zou uh, ongeloofwaardig worden. Um, maar dit soort kwalificaties, schattig, naïef, lief, ben ik heel erg vaak tegengekomen in de kwalificatie van vrouwen 100 jaar geleden, maar ook gewoon nu nog vandaag de dag. Dus een bepaald beeld van uh, waar een vrouw aan moet uh, voldoen en dit is natuurlijk een... Uh... Een erg uh, scherpe reactie uh, van uh, Hanke Bruins Slot, die nu inmiddels uh, uit de Kamer is. Um, en soms komt het uit onverwachte hoek de steun. Hè? Uh, Mark Rutte is misschien niet de eerste die uh, opmerkingen maakt als, het, als een ander cyclistisch is. Uh, maar er gebeurde het volgende in de Kamer. Uh, iemand zei iets over uh, Ursula van Leyen, de nieuwe uh, uh, top uh, eurocommissaris.
3: De heer de ja, voorzitter, dat dat dameskrantje waar uh, de minister-president aan was. Zodat een beetje seksistisch ...goed met elkaar
2: kon vinden, dat geloof ik wel. Ja, dameskrantje heeft het over. Het gaat over, gewoon over vrouwelijke toppolitici. Hè? En Rutte die zegt het volgende daarover.
3: Ik ben nooit zo gevoelig op mannen-vrouwen-issues. En ik ben echt niet de eerste die roept van uh, seksistisch. Maar dit vind ik zo verkeerde opmerking.
2: Ja, en daarna zegt hij nog een keer iets.
3: Wat een verkeerde opmerking zeg. Bleh.
2: Ja, <lacht> ja. He, dus, dus Mark Rutte denkt, ja, ik, wil, ik ben echt niet zo van uh, alles seksistisch noemen, maar het gaat hem nu wel echt even te ver. Dus dit biedt ook wel hoop dat er ondanks dat af en toe seksistische opmerkingen gemaakt worden, dat het nu zelfs voor Mark Rutte uh, te ver gaat. Dan hangt hier nog mee samen, bij dat punt van, uh, van de kwalificatie van de vrouwelijke politicus die uh, spreekt, is dat je als twee vrouwen met elkaar in gesprek gaan, dat je dan extra goed moet oppassen. Want je denkt misschien, ik ben een vrouwelijk politicus, ik ben met een andere vrouwelijke politicus aan het debatteren. Uh, en je denkt, is een goed debat, inhoudelijk sterk. Maar voor je het weet wordt het als een bitchfight geframed. Uh, of als je in de commissie zorg zit waar veel vrouwen in zitten, heet het ineens de commissie kijvende wijven. He, dus denk nooit, ik zit lekker in een, uh, in een debat met een andere vrouw. Want uh, er wordt op een andere manier naar gekeken. En daar heb ik ook een heel mooi, vind ik zelf, actueel voorbeeld van. Maar nou, dat is onzin, want je kan normaal gesproken ook nee, nee, een niet. debat nee, aanvragen nee, nee, met nee. een brief. Als u een debat aanvraagt,
0: dan ga ik kijken of er steun voor is. Nou, dan is... hou
2: ik bij deze het de aanvraag staan voor een debat okay. met een brief. Ja.
0: Als... Dan ga ik naar de heer Van Dam, namens het CDA.
1: Ja, voorzitter, ik heb lang geleden afgeleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen, dat ik daar als nee. man mij helemaal in mag merken. Nee,
0: wow. is echt, meneer Van Dam. Maar ik richt meneer mij, Van Dam.
1: Ik richt mij... Nee.
0: Meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar makkelijk mee weg. Hoezo twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de heer Azarkan? Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug.
1: Voorzitter, ik heb u zo hoog dat alles wat ik zeg met een intentie die misschien een andere was, okay. wat u beroert, dat ik dat terugneem.
2: Nou, dat goed.
1: Het woord is nu aan u.
2: Ja, even een voorbeeldje van, uh, we zijn honderd jaar verder, maar... Uh... Dit soort opmerkingen worden nog steeds gemaakt. Dus nou ja, qua inhoud, qua, qua stijl, qua uh, kwalificatie van vrouwen in de politiek. Uh, hebben we een grote sprong gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. Ik denk dat het helaas nog steeds vanzelfsprekender is. dat mannelijke politici het woord voeren. Dat het toch uh, ja, vrouwen het misschien zelf ook spannender vinden. om te spreken in het openbaar, in de politiek. Misschien worden ze ook sneller aangevallen, op Twitter ook onder andere. Um, uh, al hebben we gelukkig al een tijdje niet meer gehoord. En dit is ook weer een letterlijk citaat. Uh, Meisje moet haar klep dicht houden. Dat heeft Jaap de Hoop Scheffer ooit gezegd tegen minister Eveline Herfkens. Toen zij een uitspraak deed over het abortusbeleid. Waar hij eigenlijk uh, ook over ging. Het Amerikaanse abortusbeleid. En hij had daar contact over met de Amerikanen. Meisje moet haar klep dicht houden. De cirkel is rond hè, hoe vrouwen eerst uh, uh, nou ja, hun mond moesten houden. En uh, dat verwijt wat zij kreeg. Maar we gaan nog even terug naar Suze Groeneweg. Ik wil met haar heel graag afsluiten, want ik heb heel veel leuke uitstapjes gemaakt, vind ik zelf. Uh, zij zat uiteindelijk van 1918 tot 1937 in de Tweede Kamer. Um, en uh, zij zat ook nog in de gemeenteraad. Zij is Provinciale Statenlid geweest. Zij is de eerste vrouwelijke burgemeester, sorry, de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geweest. Um, en uh, ondanks dat ze in het begin niet heel serieus genomen werd, heeft zij zich gerevancheerd En kreeg zij uiteindelijk toch vrij veel respect van de mannelijke kamerleden. Um, en zij was ook bovenal een buitengewoon goede spreekster. En u herkent hier de stem hopelijk van Willem Drees. Een mooi compliment aan haar adres.
1: Suze was een zeer gewilde spreekster. Zij toonde zich overal op haar plaats. Ze had een helder politiek inzicht dat ze ook
3: zuiver
4: wist
2: te formuleren. Ja, en tot slot wil u nu natuurlijk wel even de stem horen van Suze Groenweg. En die is gelukkig bewaard gebleven... Uit de radioopname in de jaren 30. Dus we sluiten af met de stem van Suze Groeneweg. Als afgevaardigde van een arbeiderspartij kunnen en mogen wij niet meegaan met bezuinigingen die het enige bezit van een arbeider aantasten. Zijn krachten van lichaam, geest en gemoed. Suze Goeneweg!
0: Dankjewel, Evelien. Wat in ieder geval buitengewoon knap is... dat je ons allemaal hebt laten lachen om Mark Rutte. Dat is echt een enorme prestatie. Uh, dankjewel voor een prachtig verhaal over Suze Groeneweg. Ik neem aan dat ze uitgebreid op de F-site staat. Hè? Daar mag ik wel van uitgaan. Goed, dan is het nu tijd voor een uh, muzikant, een componist. Iemand die korte film maakt en muziektheater. Uh, haar korte docufilm hoop. ...werd genomineerd voor de Nederlandse Filmfestivalprijs. Uh, ze werkte mee aan de internationale expositie Moslima... ...en gaf een TEDx Talk over de kracht uh, van identiteit en muziek. Vanwege haar bijdrage aan de kunsten staat ze op de lijst... ...van de 500 meest invloedrijke moslims ter wereld. Wat natuurlijk een absurde lijst is... Maar wel leuk dat ze erop staat. Wie, wie, wie verzint zo'n lijst? Witte mannen, kan niet anders. Maar goed, ze staat er maar op. Als uh, uh, gastconservator bedacht, maakte en cureerde ze voor het Stedelijk Museum Schiedam de expositie Modest Fashion. Over een internationaal fenomeen in de kunst en mode. Waarin het gaat om het feit dat je niet per se helemaal in je naakje hoeft te lopen om mee te doen aan de mode. De tentoonstelling is op 21 september van dit jaar officieel geopend door de minister van OCW, uh, Ingrid van Engelshoven, en is te zien tot en met 9 februari van het komende jaar. Voor deze tweede geschiedenisles die je nooit gehad hebt, doet ze een korte bewerking van haar theatershow en zij licht Khadija voor, uh, uit, ze licht haar uit. Hier is uh, Raja El Mohandis en zij praat over Khadija.
4: Nou, ik hoef het niet echt uh, te introduceren, want ik ga een, een stukje bewerking van mijn theatervoorstelling Thuis ontheem 2 combineren met uh, een stukje research over Gadija. En ik zal u zo vertellen wie zij was en wie zij voor mij nu nog steeds is. Ik ga terug eerst naar Amsterdam, want daar ben ik opgegroeid. Amsterdam-Ostdorp, dus bedenk je amsterdam als kind had ik drie voorbeelden: 1. mijn moeder Habiba, en in het verlengde daarvan mijn tante's nichtjes en zussen. Ik leerde koken, schoonmaken en brood bakken, en ik leerde van zorgen en zwijgen. Twee, Juf Henny, mijn balletjuf. Ik leerde een pirouette en dat je geld kan verdienen met kunst. Drie, oma Mia, mijn Nederlandse adoptieve oma. Ze had een eigen auto en alle tijd van de wereld om overal naartoe te gaan. Ik leerde dat de tijd van jou kan zijn. Deze vrouwen hebben mij gered van het hebben van maar één verhaal. Over wie of wat een vrouw kan zijn. En samen vormen ze mijn verhaal. Ik wist dat als ik iets anders wilde dan alleen zorgen en zwijgen, dat ik weg moest van huis. Maar waar begint mijn verhaal? Want het maakt uit waar ik begin. Begin ik bij het meisje van vijftien dat wegloopt of begin ik bij de vrouw die ik nu ben? Begin ik bij een vrouw, Habiba, die niet kan lezen en schrijven? Of begin ik bij haar vijf kinderen die succesvolle Nederlandse burgers zijn en die zij heeft klaargestoomd? Begin ik bij tien verschillende kindertehuizen en pleeggezinnen of begin ik met een lied? Want het maakt uit waar ik begin... Wat is een verhaal en wat is de architectuur van een verhaal? Daar wil ik mee beginnen. Nou, een verhaal is een verslag van een reeks gebeurtenissen die met elkaar verbonden zijn. Verteld in een volgorde van woorden of beelden of allebei met een begin, een midden en een eind. Dat is een verhaal. En wie een verhaal over verhalen wil vertellen, moet vertellen over macht. Macht is niet alleen economisch, macht is niet alleen politiek... Zoals Evelien vertelde, macht is ook bepalen welke verhalen er worden verteld. De macht om niet alleen een verhaal te vertellen, maar ook om een verhaal over een ander te vertellen. En ook om dat verhaal tot het definitieve verhaal over de ander te maken, zonder de ander zelf zijn of haar verhaal te laten doen. Laten we zeggen, als we westerse schilders moeten geloven, lagen wij vrouwen gedurende de afgelopen eeuwen vooral... Zwijgend en meestal naakt op een bank. Toch, Evelien? Ja. Nou, en als we islamitische schilders moeten geloven... bestonden we helemaal niet. <lacht> Überhaupt niet. Nou, ik neem jullie mee naar een anekdote. Het is een beetje ongemakkelijk, maar you get it. Nou, een paar jaar geleden meld ik me bij de artiesteningang van een theater. Ik moet die avond optreden. En in de gang kom ik een vrouw tegen. Ze spreekt me aan en zegt... Nou, goed dat u hier bent. Ik zal u even laten zien waar u moet zijn. Het hok met de schoonmaakspullen. Uh, sorry, ik, ik kom hier zingen. Oh, sorry, ja, pff, sorry. Nee, 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 sorry, sorry, mijn sorry. Nou, en zo sorry, sorryen we ons door het ongemak heen. Wat is hier zo ongemakkelijk aan? Dat ze zich vergist? Dat ze mij aanziet voor een schoonmaakster... terwijl ik de artiest van de avond ben? Vind ik dat erg? Nee, niet het ergst. Wat ik erg vind, is dat ze al wist wie ik was, nog voordat ik iets gezegd had. Deze vrouw kende maar één verhaal, waarin een lichtgetinte vrouw die om half vier via de achteringang van de theater binnenkomt, alleen maar de schoonmaakster kan zijn... Nou en waarschijnlijk is ze Turks of Marokkaans, spreekt ze gebrekkig Nederlands, draagt ze soms een hoofddoek, komt ze niet voor zichzelf op, mag ze niet amicaal met andere mannen dan haar eigen man praten, is ze laag opgeleid, heeft ze een vrouwenberoep en dat is waarschijnlijk verpleegster of schoonmaakster. Nou dat is het enige verhaal dat deze vrouw in het theater kent en dit verhaal is zo vaak herhaald en herhaald en herhaald dat het voor haar het enige verhaal geworden is. Met hetzelfde begin, hetzelfde midden en hetzelfde eind. En dat verhaal begint in de jaren 60-70. Moet je nagaan, zo lang hoort ze dat verhaal al. Dat moet haar toch ook gaan vervelen, toch? Nou ja, nou, ze hoort erover op de tv en in de krant. Uh, migrantenvrouwen worden ze genoemd en ze leert ze kennen als de onderklasse. Hun mannen werken in de fabrieken. Het verhaal dat niet wordt verteld is dat ze gekozen zijn omwille van hun sterke handen en hun goede gebit en dat het een pre is dat ze niet kunnen lezen en schrijven. Wat wordt verteld is dat ze hier blijven, ook al zegt hun naam dat ze te gast zijn. En na 9-11 komt er nog een naam bij, moslim en moslima. Op de tv en in de krant hoort de vrouw dat, dat, dat woord steeds vaker als het gaat over vrouwen met een islamitische achtergrond. En dan in combinatie met een probleem. En door dit ene verhaal komt het niet in haar op dat zo'n vrouw op haar kan lijken, op welke manier dan ook. En door dat ene verhaal kan ze niets anders voelen dan ongemak. Er is geen mogelijkheid om een verbinding met elkaar aan te gaan als gelijken. En doet er niet toe dat we allebei vrouw zijn en dat we allebei op een plek zijn, het theater, waar we erg graag zijn. Dat doet er niet toe. En het probleem van het ene verhaal is niet dat het niet waar is. Het probleem van het ene verhaal is dat het maar één verhaal is. En dat is schadelijk. Zowel voor de toehoorder als voor de hoofdpersoon, zowel voor haar als voor mij. Ja, voor de vrouw en de perceptie die ze heeft van een groep... en voor zo iemand als ik, die dit verhaal over zichzelf hoort... en zich daar niet in herkent. Zelf stikt in de norm die wordt gesteld... en zich daarom wellicht afkeert van de samenleving. Omdat er verhalen ontbreken, voorbeelden, rolmodellen. Een alternatief. Als er maar één verhaal is, ga je er vanzelf in geloven. En als ik een kind zou hebben, een dochter of een zoon... Dat maakt mij niet uit. Dan zou ik het verhaal beginnen met Khadija Bintgouelid. Een zeer succesvolle en steenrijke zakenvrouw, zoals je al introduceerde. Nou, ze was 40 jaar en ze ontmoette een man die 15 jaar jonger is dan zij. En via, via haar vrouwelijke PA biedt ze hem een baan aan omdat hij een uitstekende reputatie heeft, betrouwbaar is en ook haar winst weet te verdubbelen. Hij intrigeert haar en via haar andere vertrouwelingen vraagt ze hem, ondanks dat hij 15 jaar jonger is en haar financieel helemaal niks te bieden heeft, om met haar te trouwen. Ze blijken soulmates te zijn. Zij helpt hem zich te ontwikkelen tot een leider. Ze krijgen zes kinderen en ze blijven tot aan haar dood 25 jaar lang monogaam samen. En later wordt hij bekend als de profeet Mohammed. Vrede zij met hem. Over de profeet Mohammed is genoeg informatie, toch? Maar de rol van Khadija bin Ghuelit, vrede zij met haar... ...die ook de eerste moslim in de geschiedenis van deze religie is... ...man en vrouw. Daarin wordt er in de geschiedschrijving behalve het aanstippen van haar uitstekende reputatie... ...haar voorbeeldrol als vrouw, als echtgenote, als vertrouwelingen, als believer... Naar mijn mening wordt dat ernstig tekort gedaan. En waarom? Nou, aan de profeet lag het niet, maar wel aan de verdere architectuur van de kanon. Van de geschiedschrijving en naar mijn mening um, van de ego's van machthebbers. Khadija, als we haar in de architectuur van de taal van deze tijd zouden omschrijven, was de investeerder van de grootste start-up ooit. Een wereldreligie. Ze werd in 555 geboren als uh, telg uit een familie van succesvolle handelaren. Na de dood van haar vader werd zij CEO en leidde zij zijn imperium vanuit Mekka met grote karavanen in handelsroutes in saudi arabië Jemen en Syrië. Daarnaast was zij filantropen en feministen. En voordat Mohamed in beeld kwam, was zij reeds twee keer eerder getrouwd. Waarbij ze ook investeerde in de start-up van haar eerste echtgenoot. Nou, hij overleed helaas, daarna trouwde ze weer, ook hij overleed. Maar ze raakte niet verbitterd. En ze bleef openstaan voor liefde. En dat is bijzonder, want ze leefde in een tijd waarin vrouwen als minderwaardig werden gezien... en praktijken zoals het levend begraven van pasgeboren meisjes gangbare, tribale rituelen waren. Als tweemaal weduwe, moeder en zakenvrouw, omringde zij zich met vertrouwelingen. Ze wees talloze huwelijksverzoeken van hele rijke Arabische mannen af en volgde haar eigen instinct. Ze zette de rol van haar mannelijke familieleden heel strategisch in om kansen die zij zag en die zij wilde verzilveren te regelen. Ze was heel strategisch daarin. De jonge 25-jarige Mohammed, die wees was en zich onderscheidde als harde werker, viel haar op. En zij koos hem uit vanwege zijn potentie en zijn betrouwbaarheid. Hoe kan het dus dat in de geschiedschrijving de rol van Khadija uitgedund is... en haar waarde vooral beschreven wordt vanuit haar rol in de privésfeer? Nou, ik snap hem niet. Nou, we kunnen veel leren van de geschiedenis. Want als we vanuit deze blik uh, kijken naar de startfase van de islam dan was het doordrenkt met matriarchale en feministische energie. En wanneer het licht geschenen wordt op de zakelijke en visionaire rol van Khadija... in de totstandkoming van de islam... dan is het nu wellicht tijd om haar rol, haar archetype en haar voorbeeld recht te doen. Khadija, de investeerde van de grootste start-up ooit... maakt haar een voorbeeld voor ons allemaal, mannen... En vrouwen. Want zonder haar steun, haar investeringen, bescherming en visie had de geschiedenis er echt anders uitgezien. Nou, en wanneer we verder kijken. zien we een patroon van het verder weggummen. van de invloed van vrouwen in de geschiedschrijving. van de totstandkoming van de islam en de hadith. de overleveringen van de profeet. Wie kent hier de Muhaddithaat? Wie heeft daar ooit van gehoord? Helemaal niemand. Nou. Als ik een kind zou hebben, een dochter of een zoon, dat maakt mij niet uit... dan zou ik het verhaal voortzetten met de muhadizat. De vrouwelijke geleerden in de islam die 1400 jaar lang tot aan de 16e eeuw... vooraanstaande vrouwen waren die aan de hadith schreven en haar onderwezen. Ze reisden rond en overal waar ze kwamen werden ze gerespecteerd. Zowel door mannen als door vrouwen. Vorig jaar verscheen er een 53-delige encyclopedie uit in Marokko. Een Indiaanse orthodoxe theoloog... en Oxford Research Fellow, Mohammed Akram Netoui... zoek hem op op YouTube en je vindt niks moderns aan die man. Hij is echt heel orthodox. Maar hij vond het zijn religieuze plicht... om de rol en invloed van vrouwen op de totstandkoming van de hadith... te onderzoeken en de geschiedschrijving recht te zetten. En nu twaalf jaar later twaalf jaar geleden begon hij, hij dacht er ongeveer twintig te vinden, inmiddels zijn het er al 9.000. negenduizend vrouwen die zijn weggegumd. Nou, hij zegt het volgende, moslimsamenlevingen en gezinnen beperken vaak het potentieel van hun meisjes en vrouwen. Hij vergelijkt deze beperking met het levend begraven van meisjes, dat wil zeggen vrouwelijke kindermoord. Dat in het pre-islamitische Arabië wordt toegepast. Hij schrijft de achteruitgang van elk aspect van de islam een onzekerheid en zwakte toe die leidt tot de beperkingen op het onderwijs van meisjes en de rechten van vrouwen. En mijn hoop, daarom vertel ik dit verhaal, is dat zijn onderzoek ooit vertaald zal worden zodat deze informatie ook onze geschiedenisboeken, lessen en dominante media weten te bereiken. Zodat we een eind kunnen maken aan het weggummen van de invloed van vrouwen en zodat misinformatie verholpen kan worden. Maar terug naar mijn leven, hier en nu. Stel je voor dat wat ik net vertelde, dat dat het ene enige verhaal geweest zou zijn dat eindeloos was herhaald. Wat zou die vrouw op die middag in dat theater dan hebben gezegd? Hoe zou het leven van mijn moeder geweest zijn? Zou ze me meer hebben kunnen leren dan alleen zorgen en zwijgen? Zou ik weggelopen zijn? Als je alleen dat ene verhaal kent dat er over jou bestaat, wanneer stap je daaruit en begin je aan je eigen verhaal? In 1982 scheidde mijn moeder van mijn vader. Maar dat een vrouw van een man scheidt, dat was voor haar toen niet vanzelfsprekend. Dat kan in Marokko pas sinds 2004. Toch kreeg mijn moeder het voor elkaar. Omdat ze klauwen had, omdat ze verbeelding had en omdat ze in een land leefde, Nederland, waar de wetten vooruitstrevender waren. De blik op die mogelijkheid, de verbeelding daarvan, wakkerde een vuur aan in mijn moeder. Dat het kon. Mijn moeder werd zich bewust van haar vermogen om uit dat ene verhaal te stappen. Dat ene verhaal dat ze zo goed kende over vrouwen zoals zij en haar eigen verhaal anders vorm te geven. Ik had haar nodig. Zij is mijn voorbeeld. En lang dacht ik dat alle Westerse vrouwen helemaal vrij zijn. Lang dacht ik zo over oma Mia. Ze had een eigen auto en kon doen wat ze wilde. Ik geloofde in dat verhaal. En later dacht ik, die Westerse vrouwen die zijn verwend. Ze hebben alles en ze hebben in hun eigen leven nergens hoeven strijden. Nou, nog later wist ik, dat is niet waar. Waarom was oma Mia geen apothekersassistente meer nadat ze kinderen kreeg? En luisterde zij niet altijd naar haar man? En lang dacht ik dat mijn moeder niet was zoals die Westerse vrouwen. Zelfs ik was gaan geloven dat dat ene verhaal het enige was. En ook mijn moeder geloofde maar één verhaal over de vrouw die ik kon worden. We horen dus minder dan de helft. En we zien dus minder dan het halve plaatje. Waar is de tikker? Oké, okay, want dan vertel ik wat we nodig hebben. We hebben Rose McGowan nodig. De eerste actrice die in oktober 2017 publiekelijk Harvey Weinstein aanklaagde, vanwege een verkrachting die twintig jaar eerder had plaatsgevonden. Die bekentenis veroorzaakte een golf in Hollywood en ver daarbuiten... dwars door alle grenzen heen, tot recht in het hart van de islamitische wereld... waarvoor het eerst een beroemde islamoloog is aangeklaagd en gearresteerd wegens verkrachtingen. In een interview zegt Roos... Hollywood may seem like an isolated thing, but it's the messaging thing to your mind. It's the mirror you are given to look into. Met andere woorden, Hollywood vertelt ons verhalen en is de spiegel waarin we kijken. We kijken naar de rollen die we spelen in de verhalen die worden verteld. Nou, dat zijn gemiddeld 800 verhalen per jaar. 96% van alle Hollywood films zijn gemaakt door mannen. Dat percentage is bijna niet veranderd sinds 19. 46. Het is maar één verhaal. En als dat het enige verhaal is, hoe wordt het dan ooit mogelijk om het verhaal van een moslimvrouw, bijvoorbeeld dat van Khadija Bint Khuwaylid, het verhaal te laten zijn van iedereen. Een verhaal waar iedereen zich moeiteloos in kan verplaatsen. Zoals we decennia lang hebben kunnen kijken door de ogen van de bazen in Hollywood. Ja, we hebben Nadia Hussein nodig, de winnaar van de British Bake Off 2015. Vrouw met hoofddoek die door iedereen werd omarmd. Dat hebben we nodig. We hebben... We hebben... We hebben... Wie hebben we nodig? We hebben Ibtihaj Mohamed nodig. Die ging schermen omdat dat de enige sport is waarbij ze als hijabi kon meedoen. In 2016 won ze brons op de Olympische Spelen. Nou, en we hebben ook de... Wat hebben we nog meer nodig? De eerste gesluierde Barbie nodig.
5: <lacht>
4: nou, en die is gemaakt naar het voorbeeld van Lang leven Mattel. En Disney. We hebben Alexandra Hai nodig. De eerste, die de geschiedenis is ingegaan als de prima gondoliera. De eerste vrouwelijke gondolier in een 900 jaar oud Venetiaans mannenbolwerk. En we hebben het ook nodig dat ze in 2017 uit de kast kwam als transman. We hebben de Gulabi-gang nodig, ook wel bekend als de Pink Shabi. 500 vrouwen die in India op Valentijnsdag 2009 500 knalroze slipjes sturen... naar de or organisatie die koppels die in het openbaar daten wil dwingen tot een huwelijk... We hebben Hissa Hilal nodig, die in Saudi-Arabië van achter haar niqaap meedoet aan A Millions Poet. Een soort van The Voice of Holland, maar dan eigenlijk alleen voor mannelijke dichters. We hebben Mona El-Tahoui nodig. Tijdens de opstanden in Cairo in 2011 werd ze opgepakt, aangerand en brak de politie haar beide polsen. Alleen omdat ze haar stem, stem liet horen en haar mond open deed. We hebben Shirin en Shad nodig, the voice of the wheel. Na de Iraanse revolutie eind jaren zeventig vluchtte ze naar Amerika om daar vanuit ballingschap kunst te blijven maken over de onderdrukking van vrouwen in islamitische landen. We hebben haar stem nodig die het verhaal vertelt van die andere stem om um Kaltoum. Ik had haar nodig, u, heeft haar, u kent haar misschien niet. Anna-Maria Schuurman uit Friesland, die in 1636 de eerste vrouwelijke studenten aan een Nederlandse en eigenlijk ook aan een Europese universiteit was. Aletta Jacobs, die in 1878 de eerste Nederlandse vrouwelijke arts werd en zoals Evelien vertelde politieke ambities had die nog even uitgesteld werden. En ik had haar nodig, Suse Groeneweg, die in 1918 de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Ik eindig met een lied, het ligt in de ogen, Noerlein, want als we meisjes vertellen dat ze alles kunnen zijn, dan kunnen ze dat ook. Dat hebben deze vrouwen en Khadija bewezen. En een daverend applaus voor Actas Erdogan op gitaar. Die ook een hele stoere mama heeft, een journaliste, die heel lang in Turkije vast heeft moeten zitten voor het vrije woord. Dus ook hij brengt de energie van zijn mama mee. Mag ik iets meer, iets meer op de mic alsjeblieft? Ja.
5: So Sister, yeah, je, yo. Jullie horen nam? Sì, ja, yo. Voor mijn zusters, say... doe maar met mij mee. Oké, okay, één, twee.
0: Dank jullie wel, dank jullie hartelijk. Prachtig lied, prachtig gezongen en wat een mooi college. Kleine tip voor jou, Raja. Als je binnen wil komen en je wilt dat ze weten dat je komt voor de muziek... dan moet je eruit zien zoals ik. Dat, uh, dat is het enige, want dat krijg ik dan weer altijd te horen. Ja, je wordt nooit ingeschat op uh, waar je voor binnenkomt. Prachtig. We gaan even de benen strekken. Uh, dat ene gratis drankje nuttigen... En daar gaan we maar een kwartiertje over doen, want we hebben nog zoveel te doen. Even kijken, kwartiertje om vijf voor half, zeg ik dan maar, uit, als dat mag van jou Agnes. Vijf voor half tien zijn we terug. Pauze, tot straks. En vijf voor half tien betekent beginnen, hè? Tot straks. Ga maar weer lekker zitten allemaal. Want als de juf boos wordt, heeft niemand een leuke dag. Trust me, trust me. Nou, dank jullie wel dat jullie zo ontzettend snel naar binnen zijn gelopen. Daar komt Agnes ook. Hallo Agnes, te laat op je eigen feestje. Geeft helemaal niks. Deze avond, dat had ik misschien niet helemaal goed verteld aan de kop, is uh, tot stand gekomen in samenwerking met uh, F-Site en de Maand van de Geschiedenis. En de Maand van de Geschiedenis uh, heeft ook een wedstrijd uitgeschreven. En die is gewonnen door onze volgende gast. Want ook de innerlijke spirituele mens komt aan bod op deze avond. Ik wil graag jullie aandacht voor de winnares van de wedstrijd. Uh, een spoken word poëet die voor het eerst voor zo'n volle zaal staat mensen. Realiseer je wat dat betekent. Hier is Nina Bakker.
6: Hallo allemaal. Kunnen jullie me goed verstaan? Ja. Oké. Okay. Uh, nou, mijn spakwoord heet wij. Wij. We zijn de fem fatale verleidelijke godinnen of stoere wijven. We likken onze lippenstift eraf of scheuren op een racefiets. We dansen onze schaduwen achterna tot de zon opkomt. In bananenrok of spijkerpak, bikerboots of hoge hak. Het te geitenwolle sokken of string, poederdoos of au naturel, met coco chanel of zweet van verzet. We zijn hard to get of never to forget. We kijken je aan en lopen weer weg. We zijn genadeloos schattig of achterdochtig mysterieus. Recht voor zijn raap of cliché. We stelen je hart en breken het in twee. Maar... Wacht even. De, je kent me toch? Zeg eens eerlijk, is dit het eerste wat je hoort? Ze zijn wel eeuwen, generaties lang. Een open boek, pak het van de bovenste plank. Het zit onder het stof. Klop het af. En misschien is er vooraan in de bus nog plek naast Rosa Parks. Reis je mee? Regen klettert naar beneden... Op straat liggen natte stenen en ze weerkaatsen het licht van de nacht. Ik luister en vraag me af. Welk geluid zuist er door de wind of wacht? Is dat het geluid van de Women's March? Geschreeuw, protest tegen de gevestigde macht? Is het Nina Simone die zingt over vrijheid? Zijn het de Dolomina's? Een speech van Alette Jacobs of... Ben ik het gewoon. Nina. Wat was het wat ze dachten? Hoorden ze ook het getik op het raam? Ging de wekker af nog voordat ze de straat op zouden gaan? We kijken, observeren en strijden. En misschien begint het dan toch nog op iets te lijken. Een begin van iets nieuws. Van aanrecht naar stemrecht. En zijde links naar het gevecht. We stemmen... En spreken. Varen, zeilen en gaan naar de andere kant van de aarde nog voordat de wereld vergaat. Zou Greta Thunberg later in de geschiedenisboeken staan? We voeren oorlog nog zonder een wapen aan te raken. We zijn nog man, nog vrouw, donker of licht, regenboog of grijs. We zijn niet alleen en nooit hetzelfde.
0: Nina Bakker, dankjewel. Wat een knappe prestatie. En wat ik ook nog had moeten zeggen is dat het thema van deze maand van de geschiedenis, die nog wel geteld twee dagen duurt, het thema is Zij, Hij. Allebei met een lange I. Ja, want anders betekent iets heel anders. Ik wil het best op het bord uitwerken, maar daar hebben we ook geen tijd voor. Trouwens, op het bord staat, omdat mensen er natuurlijk naar vroegen, anders deed ik dat niet, staat mijn uh, televisiestation op YouTube. Klein, klein tussentijds ding. Klein, geeft helemaal niks. Goed, de eregast van vanavond werd in Willemstad op Curaçao geboren. Toen ze in Nederland voor onderwijzeres studeerde, viel het daar op dat Nederlandse kinderen bijna niks weten over de Nederlandse Antillen... Terwijl zij nog leden dat de Rijn bij Lobit ons land binnenkomt. Eenmaal terug in Curaçao werd ze lid van de politieke partij Partido Nacional de Pueblo. Oftewel de Nationale uh, Volkspartij. Een oud-premier van de Antillen had haar ooit gezegd dat vrouwen altijd kritiek uiten op mannen. Maar zelf niet de moed hebben om de politiek in te gaan. Well, she showed him. Van 1984 tot 86 en van 88 tot 94 was ze premier van de Nederlandse Antillen. En daarmee is ze de eerste langzittende, direct gekozen vrouwelijke premier binnen het Koninkrijk, Koninkrijk der Nederlanden. In 1977 was Lucina da Costa Gomez matteos heel kort premier, iets van 40 dagen, nog niet eens... En ze kwam ook maar binnenlopen, dus onze gast was de eerste echte. Ze heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de vrouwenbeweging. En daarnaast heeft ze een grote rol gespeeld tijdens de oliecrisis. En uh, het dreigende vertrek van Shell uit Curaçao. En verder was ze een van de sleutelfiguren tijdens de hervorming van de staatkundige structuur van de eilanden. Ze is nog steeds heel erg geliefd onder Antillianen. Ze draagt de koosnaam De Wens van het, hol, uh, van het Volk, hopelijk met trots. Haar populariteit strekte ook buiten de grenzen, uh, want ze wordt gezien als een politiek rolmodel voor vrouwen. En voor mannen ook trouwens, why not? Het uh, is dan ook niet voor niks dat ze later lid werd van de Raad van Vrouwelijke Wereldleiders. En dat is een wereldwijd netwerk van uh, huidige en voormalige vrouwelijke presidenten en premiers... Ten behoeve van vrouwenzaken. Ik ben ontzettend trots om haar te mogen aankondigen. Hier is Maria Liberia Peters.
3: Ik ben nerveus. <tiedacht> Mark, dames en heren, allemaal hier aanwezig. Ik heb enorm genoten van de presentatie van mijn voorgangers. Tops, hop u wel, tops. Ik heb ook veel geleerd, ontzettend veel geleerd. En hoop nu een steentje te mogen bijdragen. In de eerste plaats een dank aan Atria. ...die mij heeft uitgenodigd om naar Nederland te komen. En doordat Atria mij heeft uitgenodigd... ...ben ik zo blij dat ik ook kan meedoen in het programma van Van Gisteren. Gisteren hadden we het al over de naam, Van Gisteren, inventief. En samen toe de naam te noemen Van Devika Partiman van een stem, stem, stem voor een vrouw of stem op een vrouw. Maar ik vind het heel leuk om te weten dat ik ook hier in Nederland een fan had en heb. Dank je, Devika. Devika. Op het internet treft men een pagina dat als titel draagt Caribbean Elections. Het hoofdstuk Women in Politics in the Caribbean geeft een opsomming van voormalige prime ministers in de Caribische regio. Maria Liberia Peters en de vier andere vrouwelijke voormalige premiers van de Nederlandse Antillen zijn op die lijst de grote afwezigen. Dus Agnes, Mark, de geschiedenis die ook ...anderen nooit hebben gehad. Misschien is er werk ook voor jullie in de Caribbean. Be our guest, come over. Daarnet hebben we al gehoord dat Lucina de Costa Gomes... ...ik zeg altijd, statistisch is zij de eerste geweest. Ik zeg altijd, statistisch. Ze is er niet meer, maar statistisch. Want het was inderdaad voor een bijzonder kortere, een korte periode... De premier in die tijd, in 1977, wenste niet aan te blijven tot de benoeming van een nieuwe minister-president van een andere partij. En dat was hem een beetje te veel, dus hij nam zijn ontslag voordat de nieuwe regering was gevormd. En zodoende kon Lucina in een dimensionaire periode een, het een en ander overbruggen. In de politiek gaat het om mensen. Mensen die met elkaar in verbinding treden... om de ontwikkeling van andere mensen te faciliteren en mogelijk te maken. Dat is mijn definitie van politiek. Want jammer genoeg, als men nu het woord politiek hoort... dan fronzen een heleboel mensen de wenkbrauwen. Pero, de mensheid... Zonder politiek bestaat niet. Want er moet zorg komen. Er moet inrichting komen. Er moet gezorgd worden. Er moet, um, de mensen moeten de kans krijgen om hun natuurtalenten um, te kunnen ontwikkelen. Hoe wil je dat anders doen? Dus ik zeg altijd op Curaçao. Het gaat niet om de politiek. Maar het gaat om welke inhoud geef je aan de politiek. En we moeten nou eens een keertje ophouden. Jij zorgt dat jij niet in de politiek gaat. Nee, je moet wel in de politiek. Als je vindt dat het niet goed gaat met de politiek. En als je vindt dat je een steentje kan bijdragen, want je bent niet happy met wat er allemaal om je heen gebeurt. In je dorp, in je stad, in je gemeente, in je land. Sta niet aan de kant en heb dan het grootste woord. Ga in de politiek en zorg dat je net be the difference. Het lukt je niet over da overnight. Ik zie een heleboel jonge mensen hier. Ik wens dat ik al die namen mee kon nemen en blijven checken in de krant... ...wie de eerste zal zijn die na vandaag de grote stap durft te maken. En anderen maken het ongepland... Ik had het niet gepland, maar na 40 jaar kan niemand vinger wijzen. Dus voor mij is de politiek een pure noodzaak zolang de mensheid bestaat. Wie moet het anders, anders regelen? Ik wil ook hebben dat ik kan zeggen, ik heb mijn steentje bijgedragen naar beter onderwijs of naar zorg of naar whatever. En waarom moet de vrouw meedoen in de politiek? Heb je thuis geen kinderen? Wil je niet een, 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 een papje douche hebben, zo in papje zeggen? Je hebt je vriendje, je wil trouwen, je wil kinderen, je wil... En moet een ander alles voor je regelen in de gemeenschap? Voor jou en voor je kinderen en je gezin? Daar doe je het voor. Er zijn wel uitdagingen. Er zijn wel uitdagingen. Maar God heeft een wereld gecreëerd met balans. Adam kwam. Toen zei hij: Wacht eens even. Ik kan die man dan niet alleen laten. <lacht> en toen kwam Eva. Al de verhalen wat daarna volgde. Vul het maar zelf in. Maar balance, balance. De, de Verenigde Naties heeft voor dit jaar gekozen als slogan, balance. Dat betekent, als je alleen een mannenwereld hebt, dan heb je geen balans. En zoals een oudere dame op Curaçao tegen mij zei... Mouhé, Mr. T, de vrouwen moeten daar zijn. Pas zo, zij zien dingen wat die mannen niet zien... Zij voelen bepaalde dingen aan die, die, dat die mannen nooit kunnen aanvoelen. En ze heeft gelijk ook. Ik zal zo een paar voorbeelden geven. Een van de personen die mij in het begin. Sorry, mijn stem is een beetje hees. Die mij in het begin van de jaren zeventig geïnspireerd heeft, is Shirley Anita Chisholm. Je schrijft Chisholm. In 1968 werd zij de eerste Afro-Amerikaanse vrouw lid van het Amerikaans Congres. Wat een lef. In 1972 had zij het lef om als double minority, zwart en vrouw, zich kandidaat te stellen voor nominatie als presidentiële kandidaat voor de Democratische Partij in Amerika. Haar motto, en ik denk dat dat voor velen van ons geldt, is unbossed en unbought. Ik ben niet om te kopen en ik maak mijn eigen beslissingen... En ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen beslissingen. Vooral in een wereld waar er nu widespread gesproken wordt over politiek is corrupt, het corrupt is politiek. En Shirley Chisholm zegt: Ik ben niet om te kopen. Dus als, als ik contracten moet tekenen of ben jij een, 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 dat wij een project financieren of wat dan ook. Vraag me niet, zoals ik heb meegemaakt, dat de projectontwikkelaar komt en zegt van... Hebben jullie niets nodig voor de partij? Want het is een beetje moeilijk deze, tijd, deze dagen. Hebben jullie niet? Je begint me te vragen wat ik wil hebben voor de partij voordat we over de zaak gaan praten. Nee, we zijn oké. Okay. Laten we het hebben over waar we het over moeten hebben. Erg subtiel, hè? Want de partij heeft altijd wat nodig. De partij heeft geld nodig. De partij, partij heeft materiaal nodig. De partij heeft altijd wat nodig. Dus, vrouwen, laat je intuïtie werken. En weet wanneer de subtiele benadering jou uit wil lokken in een bepaalde richting. En als je je laat lokken, then you are hooked. Ja, dus je intuïtie is ontzettend belangrijk om jou te leiden en om jou te waarschuwen voor hoe je moet varen. Want ik geloof in de politiek, maar je moet ook rekening houden met het feit dat het is niet alles wat schijnt goud is. Shirley Chisholm was van beroep een early childhood educator, kleuterleister met een masterdiploma van Columbia University in New York. Maria Liberia Peters, hoofdkleuterleidster, met een diploma MO Pedagogiek. Dus, surely can do it. I can do it. Die niet waagt, die niet wint. Internationaal jaar van de vrouw, ik werd uitgedaagd. En voordat ik wist, kon ik de twee vingers opsteken, eet afleggen. In de periode 75-84 ben ik zo'n negen jaar actief geweest in de politiek. Op verschillende posten, zoals lid van de eilandsraad, gedeputeerde, waarnemend gezaghebber. Vergelijkbaar met, u, met jullie gemeenteraad, wethouder, waarnemend burgemeester. Helemaal in mijn comfortzone, want op lokaal niveau ben je in direct, directer contact met de basis... In 1982 besloot de Nationale Volkspartij mij voor een periode van zes maanden. Ik, in de partij werd ik vaak genoemd stopverf, waar er een gat was. Stopverf, per In een hele moeilijke situatie, intern en ook in het land: devaluatie de van de Bolivar van Venezuela, grote financiële consequenties voor de binnenstad omdat de Venezolanen die vlogen met hun um, privévliegtuigen ...morgens kwamen ze binnen, zoop, kochten de hele binnenstad leeg... ...en zoop, vlogen weer over naar Venezuela. Toen de Bolivar devalueerde, de handel viel. En er stonden twee dingen te wachten. Enorme werkeloosheid, vooral van de vrouwen die in de binnenstad werkten in de handel. En ook onze verwerkende industrie... ...dreigde overspoeld te worden... ...door de import van Venezuelaanse um, producten. Dus aan de ene kant... ...moest ik een boodschap brengen... ...naar de vrouwen vooral... ...die in de handel werkten... ...de message of hope... ...want niets is voor altijd... ...dus de message of hope... ...en in de tweede plaats moest ik een heleboel kritiek incasseren van de importeurs. Want de importeurs zagen de, zagen de kans om enorm veel geld te verdienen. Dubbel zoveel, want de producten van Venezuela werden dan voor ons lekker goedkoop. Maar wij flansten in elkaar een wet tegen dumping. En dat betekende dat de importeurs niet meer mochten importeren dan zoveel procent van het jaar daarvoor om een beetje balans te, te hebben... en onze lokale, kleine, verwerkende industrieën te, te, te beschermen. Dus aan de ene kant had ik veel vrouwen van de binnenstad... ook leden van mijn partij. Die zeiden van, Marie, ik ben mijn ik mijn baan kwijt... de zaak gaat dicht en bla 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 bla. En aan de andere kant had ik voor de televisie... Al die importeurs die zeggen, wie zet nou zo'n vrouw op die post? zetten ze een vrouw op die post? En die vrouw die belemmert ons om te importeren hoe je naar de economie draait. Vrouwen, let wel, al die jonge vrouwen die hier zitten, die beslist erover moeten nadenken om straks in de politiek te gaan. Balance. En laat je niet intimideren. Want elk individu, elke groep, heeft wel een belang. En al die individuele belangen en al die groepsbelangen zet je dan in een asterizer en dan kijk je wat eruit komt. Want will always, er zullen altijd van groepen of individu, individuen zijn die toch niet gelukkig zullen zijn. Dus probeer niet iedereen happy te houden. Zeg hun de waarheid met een glimlach. Dus, in onze Caribische matriarchale familiecultuur is de positie van de vrouw, zij het moeder... Grootmoeder, oudste zus, petante, etc. Eén met veel respect en sterk bepalend. Eigenlijk is dit ook een stukje erfenis uit de tijd van de slavernij. De mannen werden verkocht en de vrouwen bleven achter of moesten op het land werken, de baby's op de rug. Bovendien hadden zij de zorg voor voedsel, zorg en het algemeen welzijn. In Nederland bestaat het verschijnsel dat op de verkiezingslijsten van de lokale partijen in gemeentes of provincies... ...andere kandidaten staan dan die op verkiezingslijsten voor de Tweede Kamer. Bij ons heb je de verkiezingslijsten met kandidaten, zoals ik ben geweest die in alle uithoeken van het eiland campagne moeten voeren. Dus, nationwide. Ik stond op de lijst van de Nationale Volkspartij... en was een grote stemmentrekster. Bij de verkiezingen van 1977... stond ik als nummer 19 op een kandidatenlijst van 22... en haalde ondanks deze lage plaats... Meer dan 5000 persoonlijke stemmen. De lijsttrekker haalde ruim 8000 persoonlijke stemmen. En nummer 2 op de lijst, dat was mijn vriendin Lucina de Costa Gomes, 2000 zoveel. Dus 5000 was bijna, was heel dicht bij de lijsttrekker. En het, ik overtrof Lucina die daar al zo lang gezeten had. En dan moet je meemaken dat er een heleboel mensen blij zullen zijn... want 5000 is geen sinecure in onze situatie. Maar je zal ook binnen je eigen organisatie hebben... van hoe heeft zij dat nog gedaan? En... some people might be unhappy. Ja? Omdat je het, omdat je het dat gehaald hebt... en anderen hadden bepaalde aspiraties. Maar... we zeggen het volk... Beslist. Dus dan krijg je de discussie van anciëniteit. Van oké, okay, ze is amper twee jaar in de politiek, anderen zijn langer in de politiek, ze kan wel vijfduizend stemmen gekregen hebben, maar ik zit daar vanaf zo en zo en zo. Dus later eerst ervaring opbouwen. Dat soort discussies ga je ook krijgen. Dus be prepared. Maar als het jou gaat om een bepaalde ideaal, dan laat je niet zo 1, 2, 3 jou van je apropos schuiven. Hoewel, als je vindt dat, nee, liever niet, dan moet je ook zo um, eerlijk met jezelf zijn om te zeggen ik doe het wel of ik doe het niet, ik accepteer het wel of ik accepteer het niet. Kortom, wat ik probeer te zeggen is... ...je zit allemaal in één organisatie... ...en dat is niet alleen voor de Nationale Volkspartij... ...maar dat is in elke partij in Amerika... ...ik neem aan in Nederland hier ook en waar dan ook... ...dat je mensen hebt, collega's met bepaalde um, aspiraties... ...en je hebt in zekere zin op een gegeven moment... ...allemaal een gemeenschappelijk belang... ...maar everybody has their own belang. En hoe... Hoe verhoudt dat met elkaar en hoe stoort dat met elkaar? Dus niet meteen boos worden als jouw collega binnen de organisatie vindt dat... Uh. Nee! Hey, meisje, next time it's your birth. With a smile. In 1982... Lukte het mij om zelfs een hoger aantal stemmen dan de nieuwe lijsttrekker te behalen? Want jo Evert trad af, Gilbert de Pauw laat aan. Ik kreeg als nummer vier op de lijst meer stemmen dan de lijsttrekker. En in 1983 zeiden de wijkleiders: N -n. laat Maria maar lijsttrekker zijn. Het was een wijkleider die zei: Ik heb een goede slogan voor de campagne. Maria de Seo di Pueblo. Maria de wens van het volk. Want normaal is er een stem op de NVP voor dit. En stem voor zus. En stem voor ze. Dus toen werd Maria de Seo di Pueblo kwam, eh, geboren in een zaal van de vergadering van wijkleiders. En tot nu toe, als ik de straten loop en ik ben niet meer actief in de politiek. Tenminste op de voorgrond. Dan hoor ik het soms zeggen en klinken. En dan moet je daar zien, Maria de Seo di Pueblo. Voor mij een prachtige slogan. Want dat betekent dat een connection is... ...verbinding tussen jou als kandidaat met het volk. Men kan zich met jou identificeren. En daar gaat het ook om in de politiek. Um, Lucintje was een president... Een van de presidenten van Venezuela. En hij had een slogan in, de campagne, in een van de campagnes in Venezuela. Lucintje is como tú. Lucintje is net als jou, als jij bent. Maar Lucintje is ook net als die mevrouw die daar zit. En net als die meneer die daar zit. En als die andere dame die daar zit. De mensen moeten zich met jou kunnen verbinden, identificeren, voelen van, ja, hij of zij doet het namens mij. Maar wat houdt dat in? Dat houdt in dat je academisch geschoold kan zijn, je kan professor zijn, je kan dokter zijn, maar je, je moet die link weten te leggen tussen degene die naar de stembus gaat en jouw persoon. En kom niet, zoals je soms ziet, van ja, ik ben dokterandes en ik ben meester. En het is heel moeilijk om deze mensen uit te leggen, weet je, wat je voor hun wil doen. Want, dat maak ik ook mee. Je kan dokterande zijn. Je kan dokter zijn. Maar als die domme vrouw, dom tussen aanhalingstekens die twee klassen ba basisschool heeft gehad... die jou niet begrijpt... dan heb jij een probleem. Want die vrouw die is er nog eenmaal. En zij stemt... zij of hij stemt... dat jij in die positie komt. Wat ik altijd probeer duidelijk te maken thuis... of tenminste op Curaçao... als ik praat met groepen... en vooral met jongere groepen en zo... iedereen moet zoveel mogelijk zich blijven ontwikkelen. Ik geloof in lifelong learning. Right? Dat vrouwtje van 80 jaar die naar de computerles gaat. Ze kan mij veel leren. Die naar de computerles gaat. <lacht> en steeds van de ene cursus naar de andere, de andere training naar de andere. Maar vergeet niet dat wanneer jij je verder ontwikkelt... Don't lose contact. Want eens in de vier jaar ga je naar haar toe. En dan denkt ze, maar wie is die toch? Als ik er over de televisie hoor praten... dan kan je niet eens begrijpen waar ze het over heeft. Allemaal van die dure woorden. Probeer altijd te vertalen... wat je denkt en wat je wil... naar je audiëntie. Of naar je volk, of jouw, jouw mensen in de gemeente, jouw mensen in de streek, jouw mensen in je land. Anders noem jezelf in godsnaam geen politicus. Blijf maar op de universiteit en ga maar onderzoeken doen. En ga maar thesis schrijven en vermaak je daar wel. <lacht> De mensen die jij gaat vragen om jou te steunen in positie, die moeten voelen, ja. Ja, ik kan mijn vertrouwen geven aan deze. Ze zal, daar, ze zal mij vertegenwoordigen, ja. En als een goede leider, want dat doe je ook in je gezin, moet je soms nee zeggen. Moet je soms zeggen, het gaat niet. Nee, het kan niet. Ik heb na enige slapeloze nachten, in 1985, drie maanden voor de verkiezingen, heb ik een draconische maatregel moeten nemen. Eigenlijk had die maatregel verdedigd moeten worden door onze minister van Financiën. We hadden een hele goede relatie onderling, tenminste binnen de leiding van de partij, en toen vond de leiding van de, die maatregel een inlevering van 10% op het inkomen across the country. Er was een vloer van 750 gulden, dus iedereen die minder dan 750 gulden per maand verdiende hoefde niet in te leveren, maar elk ander boven de 750 gulden moest 10% van haar of zijn inkomen inleveren. Waarom? Het was een deviezenmaatregel om het uitvloeien van deviezen uit het land af te remmen. En dat was toen met de bedreiging van de sluiting van de raffinaderij. Drie maanden voor de verkiezingen moest iedereen 10% inleveren en we hebben het vastgelegd in een wet, in een landsverordening de vakbonden hebben ons met eieren bekogeld in de statenzaal, zaal van het parlement. En drie maanden later, op 22 november 1985, kwamen wij als winnaar uit de bus. Dus kom me niet vertellen dat je geen onpopulaire maatregelen kan nemen voor de verkiezingen. <lacht> het is hoe je het verkoopt. Het is hoe je het uitlegt. Het is hoe je de mensen overtuigt van de noodzaak. Ik ging de wijken in met de directeur van Financiën, inspecteur van Belastingen, maatschappelijk werkster, sociale zaken. Ik hield een verhaal en ik zeg tegen die eenvoudig simpele mensen misschien in de wijken. Dit is de lijn, meneer Calvo, directeur Financiën. Academisch opgeleid, leg jij even uit, zo, 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 zo. Eén, de mensen waren onder de indruk dat al die slimme mensen met academische titels naar de wijken gingen. Samen met de minister-president. En ze voelden zich belangrijk. Ze voelden dat, hé, hey, ik heb importantie, want meneer Calvo zit hier... Die van belasting zit hier. Die van... En wij wonnen de verkiezingen. Het gaat om mensen verbinden met mensen. Politiek is niet ver van je af. Politiek is hier. In jou, naast jou, om jou heen. In 1972 trouwde ik met Niels Francisco Liberia... Een man, custom-made zeg ik altijd, ik kan dat woord niet vertalen. Custom-made, he was meant for me. In mijn gezin hadden wij vrijwel geen last van de maatjecultuur, Waarbij er vanuit wordt gegaan dat de man letterlijk en figuurlijk voorop loopt. Mijn man wist vaak op humorise humore humoreuze wijze, Humoristisch, Humoruze wijze, humoristisch, elke schijn op te vangen of af te wenden. Ik, ik, ik moet zeggen, Niels als levenspartner, en er zijn een paar mensen in de zaal hier die dat kunnen getuigen, mijn nichtjes, mijn zus, etc. Niels als levenspartner heeft heel sterk bijgedragen tot het succes van mijn politieke carrière. Als vrouw en moeder van twee kleine kinderen. Mijn kinderen waren toen heel klein. En dan heb ik een grote lange man hier die eens klein was. Op 31 mei 1998 overleed hij helaas op 59-jarige leeftijd. Als je jong bent, je bent pas afgestudeerd of je gaat naar de universiteit. Je wil carrière maken en dan denk je... Trouwen, niet trouwen, maar ik vind de politiek ook wel interessant. Maar ik heb een vriendje en. Op de een of andere manier make him part of it. Want als jij het niet doet, dan. he, he gets lost. Want de politiek. vereist heel veel aandacht en inzet van jou als vrouw. Maar. We hebben nou eenmaal bepaalde um, posities en situaties als vrouw waar we niet omheen kunnen. We willen graag ook kinderen hebben. We willen ook graag onze, onze beroep uitoefenen. We willen, en dat moet je altijd doen op een manier. Elke geval is apart. Je moet zelf de weg vinden om hem him part of it. te maken. Ik heb veel stakingen moeten trotseren. Onderwijsvakbond, betere arbeidsvoorwaarden, la 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 la, etc. Mijn man ging soms in het hal van de leeuw met een, een, een gym met één veter, een pet achter, achterstevoren, een, een broek met allemaal gaten, weet je, als een nozem. Ging die daar ergens zitten, tussen een bepaalde groepen. Maar wat deed hij daar? Opvangen. Luisteren. Opvangen. Op een gegeven moment was hij ergens en iemand moest gezegd hebben, hé, 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 die man die daar zit, no? hij lijkt erg veel op de man van, je weet, die, 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 je weet. Hij kijkt zo van, en hij zei in het papier mens iets wat ik nu niet zal herhalen. Nou, puntje, puntje, hè? Dus, laat maar met rust. Je denkt dat je getrouwd bent... en je hebt een vrouw... met kinderen... en je ziet er nooit... en daar, 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 Ze kregen haast medelijden met hem. Maar hij lokte bepaalde dingen uit. En dan kwam hij thuis... en dan zegt hij tegen mij... En dan kwam het eruit. Ik heb dit en dat en dat en dat opgevangen... En als je straks zin hebt, of morgen of zo, kunnen we erover praten. En, maar hij had al een tegenstrategie bedacht. Dus hij was mijn IVD. <lacht> dus hij became part of my job. Dus op een gegeven moment, jonge vrouwen, graag. De politiek, vanwege dus de continuïteit, moet, is dat erg, uh, heeft dat enorm veel importantie in elk land. Maar aan de ene kant, live your dream, en probeer ook je partner te live To assist you in living your dream. Make him part of it. Nog twee minuten. ja. <laughs> Een paar voorbeelden. Niels Liberia, als iemand thuis opbelde... en dan zeggen ze in papie is die Maria, is dit het huis van Maria? Hou met u me twee minuten in de gaten. Is dit het huis van Maria? Dan kon hij zeggen... nee, het is niet het huis van Maria. Het is mijn huis. Maar Maria woont hier. <laughs> Bijvoorbeeld. Um, als, wij, als ik namens het koninkrijk... Um, het Koninkrijk en Groothertogdom van Luxemburg moest vertegenwoordigen bij bepaalde officiële um, evenementen en um, inzwering van verschillende um, nieuwe presidenten in de regio. Nicaragua, Venezuela, San Domingo, etc. En de man gaat mee, die wordt ook uitgenodigd. En wat maak ik dan mee? We waren maar twee in de Caribische regio presidenten. Eugenia Charles en ik. Zij had geen man. Ik had wel een man. En die lui zaten altijd overhoop met mijn man. Want ze hebben een programma dan voor de dames. Van de minister-presidenten en de presidenten. En er loopt één man tussen. Nou, dat was niet eens gekeerd. Dus op een gegeven moment is dat geregeld met buitenlandse buitenlandse betrekkingen. Mijn man kreeg zijn eigen ad en hij kreeg zijn eigen beveiliging. Want hij kon niet tussen al die vrouwen gaan lopen, toch? <lacht> dus de Women Pol Political Leaders organisatie met secretariaat in um, Brussel die zijn bezig met een index om op een zeker moment gender equality te bereiken. Dat betekent evenveel mannen als vrouwen in de politiek. Um, het zou leuk zijn om te googelen... Women Political Leaders Index en dan zal je zien hoe het verder ontwikkelt. Ik hoop van harte dat wij allemaal samenwerken aan die gender gap, want het is de enige manier. ...om op een gegeven moment die balance waar de Verenigde Naties dit jaar het zo over heeft, te bereiken. En daarom zeg ik tegen al deze jonge vrouwen hier in Nederland in de zaal... ...think about it. Je hoeft niet overnight een beslissing te nemen. Pero think about it. Want je wil niet op een gegeven moment bereiken dat je, dat je een, vacuum krijgt, een vacuum krijgt in je land... About it. Durf uit te komen voor je mening. Soms moet je thuis voor de spiegel gaan praten. Goede methode voor de spiegel, dan waan je op een gegeven moment dat je voor een audience zit of bepaalde punten moet verdedigen. Soms krijg je in een, um, bevind je in een situatie dat je moet agree to disagree. Geef ze maar gelijk. Pirro, ik ben het toch niet eens met jou? Maar blijf niet stil en durf op te komen voor je mening. Moet je soms toegeven aan het gelijk van de ander als rivaal? So be it. Er komt zeker een andere gelegenheid. Wees jezelf en ga ervoor. Je bent die je bent. Het eerste wat je moet doen, of tenminste het belangrijkste wat je moet doen... ...is eerlijk zijn met jezelf. En dwing jezelf niet te zijn wat een ander van jou verwacht dat je moet zijn. Be yourself. Rest mij u allen te bedanken voor deze bijzondere gelegenheid. Ik voel me zeer vereerd dat ik vanavond hier heb mogen staan.
0: Maria Liberia Peters, komt u even bij me? Komt u even hier zitten? Gaat u zitten. Ik schenk even een glaasje water voor u in. Dan kunt u heel even bijkomen. Want ik heb nog een paar vragen aan u. En terwijl u even bijkomt, wil ik even nog een link maken tussen Lisette hier op de tweede rij. Lisette was het, hè? Oh, je hebt het al gemaakt. Nou, waar bemoei ik me dan mee verder? Oké, okay, het komt goed Agnes met uh, de uitgeverij. Daar ging het even om. Oké, okay, daar ging het. Okay. Mevrouw Peters, ik had 600 pagina's met vragen. Maar daar hebben we helaas niet zoveel tijd meer voor. Ik wil u graag eventjes toch nog twee of drie dingen vragen als het mag. U hebt wel uitgelegd waar uw politieke hart sneller van ging kloppen. Dus we begrijpen dat u die politiek bent ingegaan. Maar ik wil heel even in het kort van u weten wat voor meisje was... Maria van acht jaar.
3: Hoe keek u naar de wereld? Gedurende mijn periode?
0: Nee, toen u echt klein was. Dat
3: is wat ik wil weten. Oh, toen ik klein ja, was? Ja. Meisje van acht wat jaar? Wat voor meisje was In de week. Ja. Ik was een lief meisje. Ja. <lacht> een beetje ondeugend, nu en dan op school. Een schoolgenoot van mij zit hier in de zaal. Paulien, waar zit je? Paulien, waar is Paulien? Daar, uh, daar is Paulien. zit Paulien. Ja. We zijn samen op de Wilmineschool Was ze lief? Oké, okay, ja. <laughs> maar wij haalden kattenkwaad uit, Oké. Okay. maar geen vervelende dingen, beledigende Leuk, leuke dingen. Kattenkwaad. Leuke kattenkwaad. Leuke ja, ja. Wekkers, we hadden lessenaars met kleppen... En de lieve, 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 extra lieve kinderen van de juffrouw, van bepaalde juffrouw, bepaalde juffrouw we stopten een wekker in haar laag. Een wekker? Ja. Waarom? En tijdens de les van die juffrouw ik brrrr, En de juffrouw wist dat zij het nooit gedaan kon hebben. Ja. En er was een juffrouw die op een gegeven moment zei van, uh, maar jullie je eruit, vel met die haar eruit. Dus we werden uit de klas gezet. Totdat mijn moeder een keertje naar school ging en zei, nu is het afgelopen. Met het naar buiten
0: gestuurd worden ja, of met ja. wekkers in laders? Nee, verstoppen. met het naar buiten gestuurd worden.
3: Met het naar buiten gestuurd worden. En ik heb een flinke pak gekregen.
0: Oké, okay. dat was in die tijd. We zijn er allemaal, we zijn er nog. Hè? Ik heb ze ook gekregen. Het gaat best goed met je na een paar klappen. Echt waar, trust me. Mevrouw Liberia Peters, we leven in een tijd... in een geopolitieke tijd waar de openbaring van racisme aan de orde van de dag is... de strijd van de identiteiten... en waar de macht is in handen van mannen met slecht geblondeerd haar. <lacht> wat vindt u daarvan? En nou ja, wat begint u daar maar mee?
3: Daarom Microfoon. Is, daarom is het juist belangrijk... dat we even stilstaan bij wat wij kunnen bijdragen als vrouw... in de maatschappij... Um, als wij niet een vrouw hadden gehad op de post van welzijnszorg, dan had je misschien nog een situatie waarbij gehuwde vrouwen um, niet konden werken bij de overheid. Want er stond in de wet, de gehuwde vrouw, wordt op, de vrouw die huwt wordt op de dag van haar huwelijk ontslagen. Dat stond in, in het landsmaterieel ambtenarenrecht. Je had situaties waarbij op een gegeven moment als er bonje was tussen man en vrouw, dat de man misschien uit huis was, dat er dan een vreemde aan de deur kwam en zei tegen de vrouw, "Van mevrouw, over drie maanden zou ik dit huis graag leeg willen hebben, want ik heb dat huis gekocht van jouw man. Ja, maar ik heb drie kinderen hier in dat huis. Ja, daarom geef ik u juist drie maanden. De vrouw was handelingsonbekwaam. Alleen de man was handelingsbekwaam. Dus de man om die vrouw tuk te krijgen, nou dan verkocht hij het huis toch. Hmm. Maar hij heeft drie kinderen. Dat gaan we niet vertalen. Ja. Nou, maar, laat haar maar gaan, en ze moet maar elders ja. onderdak zoeken. Precies. Maar hij had drie kinderen. Ja, dat dus met manier. andere woorden, het is ontzettend belangrijk, dat vrouwen meedoen, want zoals ik daarnet zei, dat die oude vrouw daar op Curaçao, zei ze een keertje tegen mij, zij zien wat die mannen niet zien, en zij voelen wat die mannen niet voelen. Maar ik zeg, de wereld is een wereld van balance. Right? De wereld is een wereld van balance. Dus we moeten samen de weg vinden en zoeken, maar we moeten er wel rekening houden dat de mannen die soms denken dat we allemaal dollemina zijn, moeten denken, zelfs bijvoorbeeld op Curaçao, um, de ongelijkheid zat helemaal verticaal in onze wetgeving. Dat komt natuurlijk door onze zware christelijke background, katholiek. Mm -hmm. right, het waren de nonnetjes, de fraters, etc. In de tijd van de West-Indische Compagnie... hebben ze toegestaan dat de fraters en de zusters naar Curaçao kwamen... om, die, om onze beschaving, dat staat letterlijk in het boek van de Protestantse Met een hoofdletter B. Ja. ja, om beschaving bij te brengen. En dat is de reden waarom tot de dag van heden... Um, ...de geestelijke leiders die lid zijn van de raad van kerken... ...een uitkering krijgen van, de goevane, van, van, van het gouvernement. Ja. Ik geloof dat er nergens de wereld bestaat. Mm -hmm. Dus, Maar... Um, we moeten zorgen voor de balans. Okay. U
0: geeft balance. aan uh, de, de kracht die er nodig is vanuit vrouwen in de politiek. Nou, zitten we ook in een tijd dat dat in opkomst is. Hè? We zien het in Amerika, we hebben het in Nederland: is het gaande. Uh, jonge vrouwen, met name jonge vrouwen, dertigers, die de politiek ingaan. en dat doen op een manier die totaal niet strookt met wat politiek tot nu toe is geweest. Dus ze gaan de barricades op. Eigenlijk een beetje wat u deed: de wijk in. Het hebben over echte mensenzaken. Denkt u dat dat helpt? Denkt u dat dat ergens toe leidt? Want nog steeds zit ik met die slecht geblondeerde mannen... die onze geopolitiek, onze democratie in de wereld aan het verzieken zijn. Denkt u dat dat tegenwicht van die jonge vrouwen dat dat iets gaat uitmaken?
3: Ik denk wel... Kijk, je moet de dingen plaatsen in de perspect, perspectief van tijd. Um, door de staking... Zoveel jaar geleden in New York en in Rusland zijn we toch heel ver opgeschoten. Maar het is een ongoing struggle. En daarom is het erg belangrijk dat wij vrouwen ongeacht leeftijd blijven motiveren. Ik zeg ongeacht leeftijd, want je hebt ook vrouwen, dat hebben we vandaag gezien in de tentoonstelling, wat wij zeer sterk aanbevelen... de tentoonstelling bij de bibliotheek... even een propaganda. <laughs> propaganda. Dat ook uh, niet alleen jonge, mm. maar ook oudere vrouwen... zich inzetten ja. voor de strijd van gelijkheid. Ja, maar de macht op dit moment zegt... dat een
0: vrouw van mijn leeftijd zowat niet eens bestaat. Dus laat staan dat we... Hoe, hoe, hoe kunnen we dat... Hoe krijgen we het voor elkaar? Want... Politiek tot vrij recent was een mannenzaak, dat horen we de hele avond. We hebben heel wat in te halen, hoe kunnen we die slag
3: maken volgens u? Door loyaal te zijn met elkaar. Waarom zeg ik loyaal? Ik weet nog, op een gegeven moment hadden wij campagne op Curaçao. En de vrouwen op de verschillende lijsten hadden afgesproken dat we elkaar niet zouden af afvallen. Mm -hmm. right? Tot grote ergernis van onze de mannen op de verschillende verkiezingslijsten konden maar niet begrijpen waarom ik geen hele dingen kon zeggen over de andere kandidaat, terwijl ik bepaalde dingen wist. Ja. Dat doe je niet. Ja. Waarom? Want de cause of the woman was veel hoger dan dat gewin. Um, politieke ongeleidheid. On uh, uh, en politiek gewin. Uh, ja. ja. Dus op een gegeven moment, en ik, ik vind ook dat als je een bepaald idee hebt of een bepaald um, iets... Wat jou, um, um, hoe moet ik dat zeggen, drijft om, om maak vorm cellen. Ik vind dat fantastisch die 18.000 mensen, maar het hangt van de situatie af. Kun je ook beginnen met cellen waar het hart nodig is en zo. Hoe bedoelt je cellen? Met cellen bedoel, bedoel ik kleine groepjes. Ja. En Proberen dan die kleine, groepjes bij, die kleine groepjes bij elkaar te krijgen en op een gegeven moment te laten groeien. En op een gegeven moment zodoende je um, cel laten uitgroeien tot een nationale beweging. Want we moeten het zelf doen, men ja. zal het niet voor ons doen. We Bent u optimistisch doen. tot slot?
0: Denkt u dat het, dat het goed komt ooit, ever ooit? Ja, het komt zeker goed. Want vrouwen hadden vroeger de macht, hè? heel lang geleden hadden vrouwen de macht. Dus denkt u dat het goed
3: komt? Het komt goed, waarom? Want wereldwijd zijn er activiteiten gaande. Er zijn overal activisten en daarom is het belangrijk, wij doen het in het Caribisch gebied, probeer allianties aan te gaan. Ja, wij met Barbados, met kinderen, met Jamaica, met, noem maar op. Ja. Um, um, women political leaders in Brussel die probeert allianties aan te gaan met vrouwen overal in het oosten, in Afrika. Twee jaar geleden was ik in Reykjavik. 300 vrouwen,
5: mm
3: -hmm. right? En met huiswerk. We gaan naar huis met huiswerk. Want je moet op een gegeven moment hetgeen je meekrijgt, moet je in je eigen situatie vertalen. Je moet in je eigen. Dus je krijgt niet iets wat je wereldwijd kan toepassen. Maar je moet kijken in jouw situatie wat past in jouw situatie, wat past in jouw cultuur, wat past in jouw land. En zo toch langzaam maar zeker de allianties. En soms zijn we een beetje ongeduldig, want we willen het nu zien. Ja, we wachten maar al zo lang. Keep going. keep going, keep pushing. Ik zal zeggen wat Nelson Mandela gezegd heeft in Jamaica. In Jamaica? Ja. Was hij daar? Hij was daar. Het Eerste land dat hij bezocht heeft. Oh ja, dat, dat hij klopt. Ja. Had. Ja. En we zaten met een klein groepje, dus de leiders van het Caribisch gebied, op uitnodiging van Michael Mandy. Uh
5: -huh.
3: En um, Mike, uh, hoe heet die? Um, Mandela, die zegt, als je iets, op een gegeven moment zei de premier van Sint-Kitts, ik bewonder jou, hoe heb jij dat toch vol kunnen houden, 27 jaar lang? Als je een visie hebt. Als je hoop hebt, als je iets wil bereiken, keep pushing. En keep pushing and keep smiling. Gun jezelf de tijd. Misschien maak jij het zelf niet meer mee. Maar ignite and keep pushing. Hierbij moeten we het helaas laten. Ik vind het
0: prachtig geworden. Dank u wel. Maria Liberia-Peters, dank u zeer, dank u zeer. Ik ga u even eraf helpen. Help er even eraf. Niks nog fout, niks nog fout. Maria Liberia-Peters. De les van vanavond is iets uitgelopen, dat vindt u niet erg hè, voor de verandering. Uh, ik zou er nog van alles over willen zeggen, maar ik denk dat, uh, dat onze sprekers hebben gesproken namens ons allen... Waarvoor hartelijk dank voor de colleges. Hartelijk dank u mevrouw Liberia Peters voor de inspiratie die u ons brengt. U bent gewoon het levende voorbeeld van hoe het is en hoe het kan zijn. En waar we naar, naar moeten streven met z'n allen. Ik ga zoals ik zei morgen naar Taiwan. Daar ga ik 1500 vrouwen toespreken uit de hele wereld. Ik neem jullie mee. Ik ga het daar in de groep gooien en eens kijken wat daar uitkomt. Jullie allemaal hartelijk dank dat jullie hier waren. En uh, er is nog een borrel. En graag tot de volgende keer. School's out!